0: Hola, bienvenidas una vez más a Lo que Callamos, las Violetas, el podcast de Somos Violetas, patrocinado por ustedes. Yo soy Carol Santana. Y yo, Jessica Yala Y el día de hoy vamos a hablar de... Sororidad. Mm -hmm. Mm -hmm. ¿Qué pero onda? antes, los chismes de la semana. Ah, sí, yo te iba a preguntar todavía, ¿qué onda? Y Jessica, ¿cómo estás? Y tú, pero antes, directo al grano. Gracias. <risa> Primero los chismes. Pues bueno, primero que nada, ¿qué onda Jessica? ¿Cómo estás? Bien, tranquis, con mucho
1: calor. O sea, estuvimos como que, como que todavía no, he empezado, no habían empezado en Mérida las temperaturas así fuertes. Pero hoy sentí un calor de esos que caracterizan a la ciudad blanca. Y estoy sufriendo, o sea, no, no puedo. Y estamos en... Así en el día 2 de primavera, ya sabes. Entonces, imagínate lo que nos espera.
0: Ay, sí. Y yo no sé, o sea, estoy tan perdida que no sabía que ya era primavera. Porque he visto muchos tweets así de que, ay, como burra en primavera. Y yo, ay, seguimos en invierno toda pendeja ya estamos en primavera. Pero bueno, ya, ya tengo ganas de poner mi piscinita de esas de rueditas. O mi tinac, o sea, ¿cómo se? ¿Las tinas? De <risa> esas de plástico. Sí, mi cubetita. Sí. Oye, si ¿sí te hacen el paro. Sí, o sea, no manches, es mi sueño eh, Tener como Cuando viva en mi propia casa Tener aunque sea una piletita Para que sí. me pueda remojar
1: Ay no, es que la humedad aquí Está muy cabrona Para quienes no viven, nunca han eh, visto Mérida Está de la chingada el calor y La humedad que es así como que uh, No estás haciendo nada Estás sentada así en tu escritorio uh -huh. Y estás bañada en sudor es horrible, horrible. Oye, bueno, no te... yo que no tengo aire acondicionado porque soy pobre, pero otras como Carol que tienen prendido su aire todo el día. Ay, no todo el día,
0: porque también soy pobre no puedo pagar la luz. <risa> Ay, pero sí. Oye, ¿no te pasa que hace tanto calor que te da flojera trabajar? Claro.
1: Ay. Sí, no te puedes concentrar. Es que te digo, o sea, estoy sentada y creo que la peor hora son como de 2 a 4 de la tarde, son las peores horas, así de que no, no me concentro, estoy sudando, estoy de mal humor, o mal de puerco, o sea, como que se te convidan varias cosas.
0: Sí, de hecho yo recuerdo que una vez, no, o sea, no recuerdo si, no creo que haya ido a pedir trabajo, pero estaba hablando con unas personas de una oficina y me dijeron, es que nosotros a las, nuestra hora de comida es a las 2 y con tal de no salir porque esa hora es mortal o sea preferimos comer acá aunque estemos todos apretados y yo mm, te entiendo sí es clásico de las de las oficinas pero bueno ahora sí podemos pasar a los chismes sí o sea tres horas hablando del calor qué pedo ay, pues para que le se desantoje eh, para que no venga a la medida ay sí se nos salió <risa> mi xenofobia que no venga a la medida
1: porque Era hay mucha gente de así. fuera
0: <risa>
1: no no es, es cierto. cierto bromas si y vengan, vengan, vengan y les invitamos una torta de cochinita de 10 sí. pesos del
0: mercado. Y una cervecita porque este calor, bueno, ni siquiera mi coquita con hielo me lo quita. No sí.
1: Pero muy bien, ¿qué pasó esta semana? Pues. Porque según ah. yo, no había nada. Y, y te mando un WhatsApp así de que, oye, ¿qué pasó en la semana? Porque estoy como que totalmente desconectada. Y tú me dijiste, sí, pasó esto, y esto, y esto, y esto. Lo de Dualipa, güey, no lo sabía. O sea, ¿qué le hicieron a mi pobrecita Dualipa? Pues
0: la reina de la pandemia, Dualipa, la esparcidora de gérmenes, este, bueno, ya saben, Choices, la verdad es que ya no puedo juzgar a quien esté viajando en pandemia, honestamente. Pero pues Dualipa ha estado viajando y no sé por qué vino a México, eh, creo que es embajadora de alguna marca y estaba saliendo, se juntaron sus fans y pues ya ves que hacen como un caminito. O sea, ella iba a su espaldas Le hicieron como canchita para que ella Se subiera a su camioneta Y no sé en qué momento se alocó la gente Más bien, yo en el video Lo pueden buscar en Twitter Vi a un güey y a una chica Ay, video, no me dijiste Te dije, ay, perdón Bueno, ahorita ves el video Sí, y se ve cómo se le abalanzan a Dua Y no. O sea, el guardia de seguridad como que Trata de frenar al, al güey Pero luego como que otra gente Este... En... Como que se mete Y no, o sea, no, no la, la quieren como te Taclear, teclear O sea, uh -huh. tirar, pero no lo logran Solo como que sí la tocan y ya está Como que, pues supongo que Está en shock y se queda así como, ¿qué pedo? O sea, ¿qué onda? Y se sube la camioneta Y el güey trata de subirse y ya lo para, ¿no? Wow. ¿no? mames ¡Qué susto! Sí, pobrecita. Oye, pero ¿esto fue después de los Grammys?
1: ¿O uh -huh. antes de los
0: Grammys? No fue después, creo que fue como el lunes O martes después de los Grammys ah, bueno, o sea, fue esta semana Pero sí Y, y mucha gente empezó a hacer El hashtag de de CDMX Porque me estaban pidiendo perdón De que no todos los mexicanos son así De a hecho, mi vida. Salió, salió el meme de, de hoy casi muero Hoy casi me mata un mexicano Que es una imagen fake Pero pues se volvió meme Y sí, pobre Dua
1: Es que no puedo Y hablando de Dua Y que ganó su primer Grammy ¿Quién más ganó Grammys?
0: Obvio Taylor Swift ¡Ay! Obvio con Folklore Igual Harry ganó no, Grammy, ¿no? Sí, oh, lo quiero mucho Oye amiga, o sea, yo esa presentación De Harry en los, o, o sea Yo me quedé shook porque Harry Styles y One Direction Para mí siguen siendo como los mejores de 14 años Que mi han escuchaba y nunca los vi Como Como, como hombres, va. Y eso es como que Seres humanos siempre sig siguen siendo como chavitos en, en imaginación. Y cuando vi la presentación de Harry en los Grammy, dije, oh my God, Harry, ¿en qué momento <ríe> Fíjate que yo me siento rara porque como
1: yo crecí con él, porque mm -hmm. yo soy directioner Entonces, cuando lo veo así como que súper sexy y sensual, porque Harry no es guapo, o sea, yo no lo veo guapo, pero tiene como que este... No ¿Sex es como, appeal? Ajá, tiene algo que te llama la atención Y sí me siento rara Cuando lo veo así como que Porque, uh, porque, ¿Por ajá Porque yo igual lo conocí como que de chamaquito Creo que es más chico que yo, o sea, Harry Tendrá como 26, algo así No,
0: tiene como 27, Harry ¿Cómo ¿No? va a ser? A ver, ahorita lo googleamos Pero, Mientras.
1: ajá, fíjate que Como que sí, o sea, siento que sería Como que, como mi mejor amigo Sin derechos pero lo quiero mucho, o sea, yo a Harry lo quiero mucho. Y de verdad, Fine Line salió, me acuerdo que en diciembre de 2019. Y para mí, uno de los mejores discos del 2020, junto con Future Nostalgia de Dua Lipa. Y obviamente, todos los que sacó Taylor Swift, que no me acuerdo de sus nombres. Ay. Ellos salvaron, salvaron mi 2020, los quiero mucho.
0: Bueno, Harry Eduardo Estilos Bueno, Enrique Eduardo Estilos Nació el 1 de febrero del 94 Entonces tiene 27 años ahí sí está. Es, es más chiquito Bueno, un año le llevo, pero sí me impactó Y dije, ¿qué está pasando? Sí, Porque tiene eso Pero bueno, ya sabes que él es acuario Entonces probablemente Ahí hay algo obvio Sí, ya sé ¿Qué más pasó? ¿Qué más pasó después de los Grammys? Pues... ¿O
1: quieres comentar algo de Taylor?
0: No, nada, que se lo merecía, obviamente, Taylor. Eh, claro. Eh, bueno, ya ves que se vieron Harry, Taylor, todo el mundo, oh my god, el reencuentro. Sí. Y los memes de Joe esperándola así, bienvenida, infiel, ¿cómo estás? Porque <risa> se toparon, o sea, creo que platicaron un ratito y ya. Este, Pero pues nada, la presentación de Taylor, increíble, tocó August y ay, yo me puse a llorar porque dije, oh Taylor, qué bella eres. Y pues luego de los Grammys, la verdad es que eh, como temas de sucesos, o sea, creo que fue antes de los Grammys esta noticia, pero estoy impactada. Sacó Vanity Fair un artículo llamado como, eh, Army, como los escándalos de Armie Hammer, ¿no? y, y el legado de su familia. Lo pueden leer, está en inglés, no lo he visto en español, pero básicamente habla de eh, todo lo que llevó a Armie Hammer ser Armie Hammer y todo lo que ha hecho su familia. Porque pues se tienen dinero, estén como de petróleo, o sea, como que dinero, de mucho dinero desde antes de que Armie Hammer fuera, fuera famoso. Y su familia es un asco, es un desastre, son sí. horribles, este, pero así, de verdad, muy cuestionables. Entonces, eh, cuando sale el artículo, pues todo como que describía, el tema de él lo tocaba así como de, entrevistaron a sus amigos y no lograron contactar a su esposa Pero sus amigos decían así que Es muy complicado Ver como la caída de ARMY Porque para ellos Es como una persona Como que es humor, ya sabes eh, uh -huh. es, como que, eh, es ARMY siendo ARMY, ¿no? Entonces no saben Qué papel tomar Porque pues obviamente sus amigos no creen Pero esta semana eh, Una chica salió A acusarlo públicamente De violación la está representando una abogada, hicieron como la pues la denuncia vía Zoom, porque creo que la como publicaron en los noticieros. La verdad, no les recomiendo que vean el video, porque sí está así muy fuerte. Y esta chica tenía 20 años cuando pasó, tiene 24, y pues ya la policía de Los Ángeles ya está como a, a, creando un caso en contra de Armi las acusaciones, porque obviamente creo que son como cinco mujeres que ya mencionaron todo lo que vivieron con él. Es muy complicado, y creo que en la chica de un artículo lo menciona, de que es muy complicado cuando eh, sufres violencia en una relación, porque, sobre todo el tipo en el que ellas estaban, porque ellas mm, le permitieron, entre comillas, que, entre comillas, abusara de ellas. O sea, en su cabeza ellas como que dieron ese consentimiento, pero en realidad no era consentimiento, sino una, era una coerción. Entonces, eh, una de las chicas entrevistadas contó cómo se tuvo que ir a... O sea, de plano, ella se fue como a un centro de rehabilitación, pero para traumas. Y no quería saber nada de él. Pero vio que pues, otras chicas empezaron a hablar, lo que pasó con el Instagram. Y ya decidió hablar públicamente. Eh, como fuentes cercanas a su esposa, dicen que ella... Porque ella estaba haciendo cuarentena con... Los, o sea, el papá de Armie, la madrastra de Armie Army y sus hijos. Y cuando ya tenían muchos problemas por infidelidades y el comportamiento nefasto de todos, ¿no? Entonces él decide como escaparse de su casa y dejar a sus hijos en media pandemia. Y ella dice, ay, no mames, ¿no? Y como que eh, firma el divorcio y luego ve que él está pues de relación en relación con chicas muy jovencitas. Entonces para ella es así como que pues ya se acabó, qué vergüenza que tus hijos, eh, porque al final creo que están en las Islas Caimán y ahí no hay como COVID, entonces sí tenía miedo que sus hijos en la escuela se enteraran que estaba haciendo su papá. Y al final ella como que nunca había, o sea, siempre, ya, vamos a hablar de la sororidad del día de hoy, ¿no? Entonces ella no fue, como que ella no era muy sorora, que digamos, con algunas mujeres, ¿no? Y siempre como que les echaba la culpa a ellas de que se metían con su esposo, lo cual es entendible por la situación, pero no justificó las palabras que eligió, que eligió, entonces como que nunca había estado eh, o sea, tenía, nunca había estado muy involucrada con los fans porque también eran muy nefastos por lo de Calum y Bayonet y etcétera entonces cuando salen estas acusaciones ella se toma un tiempo sale un, luego hace un post en Instagram donde ella pide respeto y privacidad para ella y sus hijos en, este, en estos tiempos complicados y sí, dice que está eh, que le crea a todas las víctimas, que está, va a hacer todo lo posible por ayudarlas. Y fuentes cercanas a ella, que citan en el artículo, dicen que para ella es como Ted Bundy. O sea, lo más cercano para ella es como la película de saque frank que pueden ver en Netflix, yo no la he visto, pero pues ahí se las dejo. Porque todos lo citan como una persona súper encantadora, súper carismática, pero las víctimas de él lo mencionan que, o sea, llega un punto en donde te... O sea, te enamora, te presenta a tus papás Te empieza a contar de sus traumas Y dices, pobrecito Y cuando te das cuenta ya estás accediendo a hacer cosas que No quieres
1: Guay, no manches Oye, ¿y sabes qué? También me llamó la atención Que él hacía como que muchos comentarios eh, En entrevistas Así como que muy eh, No sé cómo explicarlo Muy fuera de lugar O cuando yo los estaba leyendo Como que en el artículo Porque hay una parte, ¿Verdad? Uh -huh. En la que citan como que varias eh, cosas que ha dicho en entrevistas y, y así Y yo decía, ¿es en serio que dijo esto? Obviamente te, te abruma porque cuando ya sabes como que de todo lo que lo han acusado Como que tiene sentido y te das cuenta de que, güey, lo que estaba diciendo no era broma
0: Sí, de hecho hay una entrevista con, si no me equivoco, es, no sé si es Conan O'Brien o con Stephen, Col Stephen Colbert, porque
1: sí, a mí me sí. gustaba mucho Ajá.
0: Army y me veía todas sus entrevistas. Entonces, en una de ellas, creo que en la de Stephen es cuando hacen como una carrera de hacer nudos, porque está mucho eh, into bondage. Pero en la de Conan dice algo así como de que él no puede, como que no puede hacer eso con su esposa, ya sabes, porque la respeta ah, mucho. Ah, sí. sí, 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 sí. Y en ese momento, pues dices, sí, es problemático, ¿no? Pero al final también dices, ay, pues es Armie Hammer, o sea, está pendejo, es humor, o sea, porque él tiene un humor muy. Y como que se vendió como este liberal de Hollywood que estaba. Bueno, era de una familia de millonarios y siempre criticaba mucho a sus papás porque eran ultra conservadores. Entonces, como que mucha gente le, agar le agar agarró cariño. Y pues luego, cuando ves este tipo de comentarios, porque no son los únicos, ha dicho que él. Creo que él quiere trabajar con Roman Polanski y es como de, mmm, amigo, <risa> pero pues ya que sabes todo esto, entiendes que también le valía a verga la vida a las mujeres. Sí, sí,
1: es, es, es como que yo no,
0: yo no sabía de esas entrevistas, me enteré
1: por el artículo que me pasaste y si sí dije, no mames, o sea, y nadie como que dijo nada nunca de, de que, oye, ¿qué mamá estás diciendo,
0: no? Sí, fuerte, sus... fuerte, porque sí está fuerte Sí, les recomiendo mucho que lean el, O sea, el artículo está padre Porque te habla, no se enfoca en él Sino en lo que lo llevó a hacer eso Y hay una parte que está así súper Es como del morbo, ¿no? Pero tengo que decirla El papá de Arby Tenía como una silla la que le, Él le llamaba como la silla Así como nadie o sea como Pero la silla de sexo No entiendo cómo funciona Y no quiero entender la lógica Pero básicamente era en una silla que tenía un hueco en el asiento, y debajo tenía una jaula, y había un gancho, no me pregunten para qué, ni cómo funciona, ni lo quiero saber, pero pues toda la gente que trabajaba para él, y sabía de esa silla, eh, también, otra de las cosas que mencionan, que no, o sea, como que pasan desapercibidas pero una amiga, un saludo para Gabi me contó que ellos han estado haciendo su dinero, de manera ilegal, porque también tienen como una estafa de arte, pero así que venden Jackson Pollock, Pollux, eh, que son falsos, ya sabes. Entonces tienen demandas de millones de dólares porque han hecho tratos fraudulentos. Y sus abuelos y bisabuelos, creo que su bisabuelo tiene como, llegó a matar a, a una persona y sus cargos fueron como, eh, no sé cómo te quitan los cargos. No sé cómo se llama cuando te quitan los cargos
1: mm, Ay, ya sé, ya sé, pero no, se me olvida la palabra
0: Ajá, le quitaron los cargos porque pues pagó muchísimo dinero Y, o sea, así, historias, historias, historias que dices Ok, todo tiene sentido ahora Y una, o sea, si quieren leer más del chisme de ellos Tiene una tía que escribió un libro llamado como Sobreviviendo a mi, como derecho de cuna donde habla de los abusos que ella sufrió a manos de su papá y todo lo que tiene que ver con esta cultura de gente muy rica que sienten que son dioses y está muy fuerte, la neta.
1: Oye, sí, la tía, qué pedo.
0: Sí, está... Y ella describe muy bien lo que... O sea, en el libro... Eh, igual pueden encontrar TikTok si les da flojera leer el libro. Este, describe lo, como que las orgías y las fiestas. Y si sí, es como de... ¿Por qué? ¿Por qué la gente rica es así? Sí, ya sé
1: Ay, pues, adiós, Popó Porque uh -huh. ya valió madres, ¿no?
0: Así es Darme. Bye Bye, Popó Bueno, ¿qué más pasó? Eh, también se estrenó el documental De hecho, creo que fue hoy De Demi Lovato, que se llama Dancing with the Devil en YouTube Ya saben que yo soy Demi Stan Porque es mi problematic faith eh, no se han estrenado todos los episodios, creo que son los primeros dos Y se van a ir estrenando cada semana, si no me equivoco Pero hizo declaración, habló sobre eh, su, el momento en el que llegó a la sobredosis que tuvo Y algo muy fuerte que contó fue que el día de la sobredosis eh, sufrió violencia sexual Cuando o sea abusaron de ella y en el momento en el que estaba teniendo la sobredosis, ¿no? Entonces, una de sus amigas, cuando la encontró, pues la vio desnuda y así. Llevaron la, al 911, eh, pues ella llegó muy mal al hospital, súper mal, todo el mundo la daba por muerta. Cuando despertó, le preguntaron así de que, oye, ¿fue consentido? ¿Tuviste relaciones? Y ella dijo que sí, porque no tenía ni idea, solo como un flashazo. Y ya luego, tiempo después, como al mes, más o menos, se dio cuenta de que obviamente no estaba en una situación como para dar el consentimiento, y pues es algo que ella comenta que es un trabajo Que no es súper fácil como lidiar con ese trauma Que es un proceso Entonces, uh, sí es como de uh, Te deja un nudo en la garganta Igual habla muchísimo de, de la presión O sea, como este estándar irreal De que ella tenía que salir a hacer sus conciertos Y no le gustaba cómo se veía Porque los bocetos de su ropa eran así súper irrealistas, ¿no? Y la presión que, que todo el mundo al final, pues, era la que hace dinero y no le decía nada. Y con tal de que siguiera produciendo la solapada. Y, pues, la llevó a, a un momento horrible de su vida. Ahorita está mucho mejor, pero sí está muy fuerte, amigas.
1: Guay. ¿Crees que deba
0: verlo? Yo, la verdad, no lo vi. O sea, vi pedacitos. Ah. Porque, no. Siento que es muy... La verdad es que siento que son como muy triggery. Así de... Pero... Vale la pena porque eh, Si están en como un, un buen lugar mental Y quieren, siento que Demi es una yo, yo sé que es muy problemática, ya he dicho cosas Que son muy cuestionables Pero también a veces he leído la manera En la que hablan de ella Y es como de Sobre todo pasa en el mundo del pop Que solemos tirarle como mucho odio A las mujeres así como si fuera nada Y no No digo que no Que no la critiquen por las cosas que tienen que criticarla pero a veces siento que no la juzgan de la misma manera en que juega, juzgan a otras artistas y no entienden que, pues, no es una persona que está mentalmente estable y que sí tiene, o sea, ha recorrido un gran camino y que tanto que hablan de ser empáticos y de, con las personas y con la salud mental, sobre todo de los hombres, y con las mujeres, como que no tenemos ese filtro, ya sabes.
1: Sí. Perdón, es que estaba en YouTube <ríe> buscando.
0: No, no te preocupes.
1: Oye, ¿qué te va a decir? No manches, pasaron muchas cosas. ¿Qué feo conmigo? O sea, perdónenme, es que es, tengo trabajo nuevo. Estoy muy ocupada. Pero, ajá, ¿qué es eso? Lo de Atlanta sí me medio enteré, pero yo sé que tú tienes la información completa.
0: Yo soy la chismosa porque soy de comunicación, obviamente. Entonces. <ríe> Yo no sé nada porque estoy de literatura ahora oh, Porque solo leo clásicos <risa> Clásicos como el de peso Entonces sí. eh, Lo de Atlanta es que No recuerdo qué día, pero igual la semana pasada Hubo un ataque en Atlanta O sea, una, un, una masacre Por un vato blanco supremacista Obviamente, pero habían involucradas O sea, los ataques fueron en Centros de masaje eh, que la mayoría son trabajadoras migrantes asiáticas. Estos centros de masaje ya saben que son trabajadoras sexuales y creo que fueron ataques en, en como en ocho lugares diferentes. Entonces eh, la policía lo, lo atrapó, pero fue así como de que, ay, es que tuvo un mal día el muchacho, ¿no? Y pues obviamente la comunidad que no es de ultraderecha se enojó muchísimo. Ahorita hay un movimiento como de un hashtag llamado Stop the Asian, the Asian Hate que, y un movimiento porque pues, el coronavirus y no solo en Estados Unidos, pero hablando de Estados Unidos, Donald Trump se la pasó diciendo que el virus era chino y como que muy racista con los chinos, ¿no? Entonces ahorita muchas celebridades, entre ellas eh, Sandra Oh o oh, Cristina Yang, inclusive en ha estado liderando algunas protestas porque pues no es la primera vez que los, las personas asiáticas sufren de discriminación o racismo o sea, y violencia en, estos, en este periodo de tiempo por todo lo que tiene que ver con el COVID, ¿no? Y pues sí, ahí está, está feo porque nosotros siempre hablamos de la violencia misógina y muchas veces, no sé si hemos tocado esto en el podcast, pero la violencia que vemos en Matanzas, de hecho hay un libro muy bueno, pero no lo he encontrado, lo voy a buscar y se los paso, que de una chica que se dedicó a estudiar como a meterse con estos grupos de chicos radicalizados en el en, en internet que juegan videojuegos, no porque jueguen videojuegos, sino porque como que la comunidad de tipo de foros de internet... Muy blancos supremacistas este, para ver los grados de misoginia, ¿no? Y como la misoginia sí es, está muy, muy relacionada con la re radicalización de estas personas y del racismo y de las matanzas que ocurren en Estados Unidos y en el resto del mundo. Y está muy impactante que nadie le crea a las mujeres cuando lo han dicho miles, miles de veces y la policía de Estados Unidos no hace nada.
1: Ay, no puede ser. No sabía eso. O sea, lo del sí. ataque Sí Pero podemos hablar Ya de una buena noticia Sí El Episodio anterior Entrevistamos, bueno, fue una conversación Así como de amigas Con Cecilia Román De Uber México Que es, fue una experiencia como que muy bonita Porque me acuerdo que un día estaba yo En la compu, la 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 y de repente me llega un WhatsApp de Carol y me dice, Jessica, no mames. Y yo, ¿qué? Y abro la imagen. Y era, eh, nos contactó Dulce, que es como que la que, eh, de la agencia que lleva las, las, la publicidad de, de Uber México, que quería hablar con nosotras. Y yo, así de, wow, ahí voy a estornudar. No, falsa alarma. Y eh, agendamos una llamada, hablé con ella. Y ya programamos como que la entrevista vía Zoom con Cecilia. Y pues ya escucharon todo lo que platicamos en el episodio anterior. Pero es de esas cosas como que muy bonitas que genuinamente nos han pasado. O sea, llevamos con... Somos Violetas, ¿cuántos años? ¿Cinco o seis? Sí. Siete, no me acuerdo. ¿o no, seis. ¿Cómo seis? Ajá. Y estuvo muy padre. Estuvo muy padre porque... Primero nos pasó lo de Planeta, que nos empezaron como que también nos contactaron y nos empezaron a mandar libros. Ya ahorita fue Uber. El día de mañana va a ser Marte de Baile o Yuya. Yo estoy segura.
0: ¡Oh, my God! Manifestando. Vamos manifestando. ¡Ay, oh, mi astral! Yo, la bueno. neta, me estaba muriendo de nervios. Eh, si escuchan el episodio, casi no hablé. Porque me sentí toda estúpida. O sea, cuando, cuando nos o sea, ya que como que me cayó el 20 de que nos contactó Uber. Dije, Jessica, no mames. O sea, ¿cuánta gente nos escucha? Y yo acá diciendo puras mamadas. Así de, tengo tres huecos. Penétrame. roe Pattinson. O sea, digo, bueno, bueno.
1: Pero es que, o sea, pero no, o sea, no decimos tantas mamadas. O sea, sí decimos mamadas, pero no tantas.
0: Así es. Solo por momentitos, ¿no? Ajá, eh, como que se
1: nos sale así lo... Ay, no sé. Pero... Imagínate que Uber nos
0: haya tomado en cuenta Sí, o sea, eso fue... No nos vayan a cancelar por vendidas porque no nos vendimos Pero, pero sí ha sido como... Nosotras, de hecho, ustedes saben que esto... Es... No es que sea un hobby, pero pues sí es un hobby Y sí es un trabajo Es un proyecto así como muy especial en nuestro corazoncito Entonces eh, ya saben que nos solíamos comprar con muchas personas y así y creo que en el momento que dejamos de compararnos Nos empezaron a pasar muchas cosas padres Cuando empezamos a hacer contenido que realmente Nos gustaba más Que conectaba más con nosotras Y por eso es como de Es una recompensa Y se siente muy bonito que te tomen en cuenta Y que, o sea ¿Cuándo ibas a imaginar que ibas a estar Al lado de una marca como Uber?
1: Sí, además Creo que sí Como ya siento que es como la piedra filosofal así cuando no la quieres la puedes tener no, no <ríe> qué recordaba. mamá acabo de decir qué mamá acabo de decir pero sí es algo así creo que la fama es es así sí
0: como sabes qué me pasó no, bueno, no, me si... no me odien por mi ejemplo estúpido pero ajá no sé si entra o debería mencionarlo después pero tengo que comentar y eh, puse un tweet sobre eso todo, todo en mi vida incluida mi astral, indica que el amor va a llegar a mi portal, la verdad estoy suspicious pero al mismo tiempo estoy como mmm, debería creer o no porque to o sea, todas las señales de la manifestación están ahí y yo mmm, no quiero manifestarlo entonces me da mucha risa porque esto es cierto y creo que a mí también lo menciona cuando más quieres algo menos va a llegar a tu vida güey. o sea menos va a llegar a tu vida, entonces en este momento eh, no deseo ningún millonario que venga a salvarme mi vida no deseo millones de dólares que lleguen a mi vida mágicamente. O un uh, abuelo que uh, me herede toda su fortuna. No lo deseo. No deseo la visa a un país primamundista, No deseo nada. ¿eh? <risa> ay Qué tonta eres. Pero sí. Si, si lo deseo, universo, por favor, manifiesto. Lo manifiesto en mi vida. Sácame la pobreza. Ay, pues
1: ojalá sigamos creciendo. Sigamos haciendo contenido bonito. Sigamos diciendo estupideces y que ustedes nos nos escuchen porque aquí estamos para hacerlas
0: felices, ¿verdad? Así es. Hacemos el oso para que ustedes no lo hagan en su vida real. ¡Chin! Claro. Bueno, ya, empecemos con creo que no hay ninguna noticia más que platicar, ¿verdad? No, creo que no. Ah, bueno, queda una. Este igual es así como mm, qué asco, pero bueno, eh, salió un reporte anual en España de los legionarios de Cristo, yo no sabía que hacían esto, y pues dijeron lo que todos ya sabemos, que Marcial Maciel era, junto con otros sacerdotes, era un pedófilo y abusaba, si no me equivoco son 176, 170 víctimas de las cuales se le adjudican como a 60, a Marcia Maciel, y pues esto no sorprende a nadie, porque ya lo sabían hace años, pero pues esperamos que, porque creo que de los padres que han sido acusados, este, ya se murieron varios, ¿no? Entonces esperamos que ya por fin los metan a la cárcel, porque pues criminales y violadores, pero bueno ya había un
1: eh, documental de HBO sobre este tema, pero ya se me olvidó, ya tiene años, está muy bueno, pero mm -hmm. luego les paso el dato. ¿No es el de Libranos del Mal? Um, no me acuerdo.
0: Ese es gringo, pero igual si tienen chance y tienen el estómago, véanlo. La verdad es que yo no se los recomiendo porque está fuerte. Um, no.
1: No, luego se los pasó, pero se me fue, se me fue por completo el nombre. Pero sí que asco con Marcial Maciel. Lo odio. Pues muy bien, ¿qué te parece si empezamos con el tema del día de hoy?
0: Empecemos. Sin cortinilla!
1: Quiero agradecer a mi prima Vivi, Vivian, que me mandó un... porque ella está haciendo su monografía sobre la sororidad y las redes de apoyo entre mujeres. Me pasó un textazo que lo pueden buscar en, en su buscador favorito de internet que se llama Sororidad, una estrategia en la intervención social para hacer frente a la violencia machista. Cualquier cosa se los pongo allá en el Twitter, somos violetas. Y bueno, nos dimos a la tarea de, ya saben, nuestras super investigaciones. ¿De qué es sororidad? Yo no sabía, fíjate, que como que lo apropió esta Marcela Legarde. Lagarde perdón. Tú lo sabías. ¿Esta antropóloga mexicana? No. Bueno, el término sororidad, proveni proveniente del latín soror sororis, que refiere a hermana y que es enunciado en lengua francesa como sororite, en italiano como sororita y en inglés como sisterhood, hace referencia a la unión y hermandad entre mujeres que tiene lugar a partir de la concientización y el consecuente, consecuente rechazo del rol que las mujeres han tenido que ocupar en el sistema patriarcal. Marcela Lagarde, como una de las máximas teóricas en el tema, la define como la amistad entre las mujeres que son diferentes y que son pares y la plantea como una dimensión ética, política y práctica del feminismo contemporáneo, que implica la construcción de relaciones positivas entre las mujeres y la creación de una alianza existencial y política entre las mismas, pensada para cambiar el mundo y la vida con un sentido de justicia y libertad. Y bueno, esa es la, so la sororidad.
0: Oh my god. Creo que, eh, bueno, Mar Mar Marcel iba a decir Marcela la verdad. Eh, Mar... Ah, maldito Marcelo. Oh, 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 oh. Ya sé, ya sé. Estoy pensando. Marcela, en eso. Marcela. Marcela. Sí. Mi amiga Marce. Bueno, Marce, sí. este, es una de las feministas teóricas más importantes de México y de América Latina y, obviamente, del mundo. Y en los últimos años, si sí han estado como pendientes de lo que pasó en el mundo de fem del feminismo MEXA, eh, pues, ella también ha hecho comentarios con los que no todas estamos de acuerdo, yo en lo personal no pero también eh, respeto su, la labor que ha hecho y su, como su carrera y to, todo lo que ha logrado no y parte del de ser eh, sororas ¿sí es eso, no le vas a no vas a, mm, a pasar o hacer alcahueta con todo lo que hagan las mujeres puede ser crítica pero sin ser machista en el, en el intento, ya sabes Oye, ven acá. ¿Qué pasó?
1: ¿No estás confundiendo a Marcela con la, la, tu tía Marta Lamas?
0: ¿Qué? Sí. Sí. Porque...
1: No mames. Sí, porque yo dije, Marcela no ha dicho que yo recuerde. Eso no ha dicho como que nada. En comparación de Marta, que como que no sé qué le ha pasado en los últimos años que sí ha dicho una sarta de cosas que dices, amiga, ¿qué te pasó? O sea, no, ya.
0: Perdón, Dios mío, he pecado.
1: He pecado, Diosita. Sí, sí, pero no te preocupes. Suele
0: pasar. Me, no me Marcela, canten, Marta, Marcela, Marta. Es que solo no, hay no, una mujer bien. en el feminismo, no, la verdad. Solo hay una mujer. Ay, perdóname. Me quise no, ver te... bien europea y... y fallé. Eso me pasa por inventada, pero bueno. No, pero está bien, está bien Bueno, no, era, se cancela Marcela, amiga, Marce TQM, no tenemos ningún problema Imagina a
1: Marcela así intentando Contactarnos y después de que escuche Este episodio va a decir, no, a la chingada Me, confundía, me confundían con Marta Lamas Ya no voy a participar en su podcast
0: ¿Te ¿Imaginas? Ay, no, perdón No, no te preocupes No a ti Papá. Jessica por ser... <risa> <risa> Que me perdone ella lo
1: siento. <risa> Ay, qué mala. Estoy Entonces, disculpándote en nombre de Marcela y no está haciendo sorora Carol.
0: Perdón, perdón a ti, Jessica, y a toda la audiencia. He cometido un error. Eh, me voy a quitar mi, mi, mi credencial de feminista, la voy a devolver, junto con sí. mi pensión de sororos. Bueno, ¿y qué más? Bueno, pues ya se cancela mi comentario. Que...
1: Oye, pero también busqué como que otras definiciones. Esto de... y como datos interesantes. En los años 70 del siglo pasado, Kate Millett acotó el término sisterhood que Marcela precisamente adoptaría al español una década más tarde. Y también en... me gustó mucho como que la opinión de Catalina Ruiz, Ruiz Navarro que dice que es muy importante no confundir la sororidad con un apoyo ciego entre mujeres, porque de, de hecho vamos a hablar de eso más adelante, porque igual hicimos unas preguntas en Twitter eh, no, nos llegaron unas preguntas a través de Twitter porque como que siento que, no sé si te ha pasado que típico vato meco que, no sé, no estás de acuerdo con la opinión de una mujer y te salen con su mamá de que, ay no, pero no que muy sororas, no que todas muy amigas y muy hermanas entonces creo que como que confunden de que, bueno, sororidad con que yo tengo que amar literal a todas las mujeres y ser amiga de todas las mujeres y, o sea, cuando no es así, ¿ya sabes? Sí. Claro que hay una línea muy, muy delgada, pero no, la sororidad no es como que ser amiga de todas las mujeres, o sea, va mucho más allá. que sí. Y dice la sororidad no plantea que tengamos que ser mejores amigas Ni que entre todas nos caigamos bien Es entender que hacemos parte de un sistema Que de alguna manera cada una nos tiene jodidas Y que nos vamos a liar para enfrentarlo Me gusta ese Sí, yo creo que lo definía así como que bastante bien Y eh, sí, o sea, y también busqué otra definición que dice Marcela la sororidad es un pacto político de género entre mujeres que, que se reconocen como interlocutoras. No hay jerarquía, sino un reconocimiento de la autoridad de cada una.
0: Ah, está chida eso. Sí, y fíjate que es algo que he, he notado, en, o sea, en lo personal, no, como que no había hecho ese clic en mi cabeza de trabajar desde la oro, o horizontalidad, o sea, uh -huh. es decir, que no hay jerarquías, este, y es muy... Porque obviamente hay una corriente, o no, no, no sé si es una corriente o sí, que habla de cómo el poder también es estructurado y es jerarquía y tiene que ver con el patriarcado y así, ¿no? Entonces, el trabajar desde la horizontalidad o la no, el que no haya jerarquías, eh, te permite, pues, disrumpir o romper esas... Ay, disrumpir! No sé si eso exista. Pero romper con estas eh, como líneas jerárquicas de poder porque también ya sabemos que hay... O sea, al final de cuentas hay muchos tipos de estructuras y de opresiones, entonces no es lo mismo el cómo yo desde mi posición de jefa puedo ser violenta con una mujer que es mi empleada o que es este mi estudiante, o una estudiante, o alumna, yo estoy sí, sí, estudiante, <risas> mi alumna, o yo en mi posición como mujer blanca privilegiada de dinero, sí. que no soy, pero pues imagínense, que soy Taylor Swift, ¿no? Y puedo, pues, oprimir a una mujer negra, que de clase trabajadora, o a una eh, latina, de que no, o sea, que no tiene los mismos privilegios que yo. Entonces, sí es importante que recalquemos, eh, la, la, por eso hablamos de inter, interlocutoras políticas, ¿no? Porque al final es una estrategia política, así como hablamos del, par, del parto, del pacto patriarcal. Yo no sé qué me pasa hoy, el pacto. El patriarcal. calor es el calor. Perdón, lo dijimos en el, en el episodio del lugar Así que a veces como que se nos atrofe El cerebro en grabando el podcast Porque como que nos quedamos pensando y, sí. y no podemos hacer dos cosas Al mismo tiempo, pero bueno Así como el pacto patriarcal existe con los hombres Que es este acuerdo casi casi Que o sea no es explícito Sino que todo el mundo lo sabe eh, La solidaridad lo que busques es eso no un acuerdo que no sea explícitamente abierto Sino que tú entiendas Que no vas a joder a otra mujer Por el hecho de ser mujer tal vez no te caiga bien, tal vez no tienes que hacerlo tu mejor amiga, pero, por ejemplo, si yo veo a una chica en la calle que la están acosando, pues, es que es muy complicado ese ejemplo que di, porque también puedes ponerte en peligro, pero si yo, por ejemplo, estoy en el trabajo y veo que hay una chica a la que le están haciendo mansplaining, yo puedo intervenir y decirle, si estoy en la posición de poder, decirle al otro güey, ¿por qué no la dejas hablar? o escuchar sus ideas, o escucharlas si y la acosaron o no, o si una chica tiene la confianza de decirme, oye, fíjate que estoy pensando en abortar, en vez de decirle, ay, maldita puta, porque eres una asesina de bebés, decirle, oye, este, pues es tu decisión, recuerda que nadie tiene el derecho de opinar sobre tu cuerpo, etcétera, etcétera, etcétera.
1: Oye, y aquí tengo... Ya una última como que cita de Marcela que dice, la cosa no es cómo nos queremos, la clave está en que nos respetemos. Algo difícil porque no estamos educadas en el respeto a las mujeres.
0: Oh porque
1: igual crecimos como que pensando que la otra es nuestra competencia, tanto, o sea, profesional como en el ámbito así de hombres, ya sabes. Uh -huh. Entonces, como que sí la hemos he tenido un poquito difícil al momento de relacionarnos con otras mujeres. Con el paso de los años, pues ya poco a poco te vas dando cuenta que no, no la, la mujer de al lado es tu enemiga, sino el patriarcado. Pero sí ha sido muy difícil todo este tema de la sororidad porque nos enseñaron que tenemos que competir entre nosotras cuando no debería de ser así.
0: Sí, y sobre todo porque también cuando te adentras como en el mundo del feminismo y descubres como estos términos, ¿no? y la mágica hermandad feminista eh, de repente piensas que entonces todas las violencias que te hicieron pasar las mujeres en tu vida tienes que perdonarlas ya sabes, y es como si a mí me hicieron bullying por una morrita que tal vez en su momento pensaba que yo era su competencia, por la manera en la que la educaron la, la, la. pero me hizo pasar, el me hizo mucho daño y mucha, me, me trató muy mal eso no quiere decir que yo la tenga que perdonar, tal, ni siquiera que yo tenga que entender su, ¿De dónde viene su violencia? Tal vez yo, porque no sé, lo entendí porque fue parte de mi proceso de sanación, pero tampoco quiere decir que yo le, le escriba, hola, seamos amigas, o sea, no, porque no funciona así, y creo que el conflicto con la sororidad viene de ahí, ¿no? Como que muchas eh, chicas se cuestionan de por qué tengo que ser amiga con todas las mujeres si sí, hay mujeres que han sido violentas conmigo, si sí, hay mujeres que no son buenas personas, si sí, hay mujeres que no son feministas, y son más machistas que algunos hombres, eh, entre comillas, o sea, ¿por qué no? Si al final eh, no... O sea, yo entiendo que tenemos que respetarnos, la verdad pero ¿por qué tengo que ser buena onda con ellas si no son buena onda conmigo? Y pues es que no se trata de tampoco perdonar que te pisoteen o dejar que... O sea, como que darle es que no, 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 no quiero decir darles permiso porque no es así pero no se pasa eh, no, no se trata de eh, ignorar esas conductas por el simple hecho de que eres feminista y que tienes que ser the bigger person porque no es así sí, o sea, no somos santas tampoco
1: no o sea, y no tenemos que tolerar a nadie que nos haga daño y como tú dices, perdonar yo me acuerdo, no sé si lo conté en algunos de los episodios, había una niña que me hacía la vida imposible en la primaria, pero era así, de verdad, muy fuerte, no sé por qué me odiaba tanto, y me acuerdo que años después, me escribió por Facebook, no sé si te lo conté.
0: Sí, lo contaste creo que en, en el episodio de, ahí no recuerdo, pero sí lo contaste.
1: Sí, sí lo conté, ¿verdad? Entonces, para mí fue como que muy sorpresivo que me pidiera disculpas de que, oye, pues todo lo que te hice y todo lo que te dije y ahorita veo que te está yendo muy bien, que no sé qué, que no sé cuándo. O sea, siento que ella como que, lo, como que nos comparó porque uh -huh. ella vio que me iba bien y a ella no tanto. Entonces, como que ahí dije, guay, qué fuerte. O sea, y ya, o sea, y creo que es como que proceso de cada una. Yo no me pidió disculpas así como tal, pero sí me dijo que se sentía mal por todo lo que me había hecho. Y pues yo, yo, yo decidí como que perdonarla porque pues fue hace mucho tiempo, estábamos chiquitas y por otras cosas más, ¿no? Entonces creo que eso ya depende de cada una de nosotras. Y creo que igual el perdón eh, muchas veces no tiene que ver con la otra persona, sino como para cerrar un capítulo de tu vida o para sanar, o, o sea, es más como que interno es más personal, entonces ahí cada una puede decidir pero tienes razón, Carol, no tienen por qué perdonar así a mujeres
0: que les hayan hecho daño Sí, es que so, yo pienso como en, igual que tú en la adolescencia y en como la manera en la que crecimos, donde sí había mucha violencia eh, por este día de sí. competir, ¿no? A mí no me tocó la época de Girl Girl Power y todas somos amigas y como ahora sí ves cualquier película hecha en el 2020, mm -hmm. o bueno, no todas, pero <ríe> cualquier película como que está dirigida hacia las mujeres y tienen mucho eso de feminismo, solidaridad y pues cualquier película de los 2000 donde siempre había una Mean Girl y era como que esta onda de estar peleándose por un hombre y tú eres una plástica y yo soy, no soy la, como otras chicas, yo soy auténtica, ¿no? Entonces, como que sí hay, hay muchas violencias involucradas en nuestra, como día a día, y por, por eso digo, yo entiendo que, de qué lugar vienen, pero eso no quiere cancelar o quiere decir que cancela el hecho de que a mí me lastimaron y lo que me hicieron se quedó conmigo durante años y me ha tomado terapia, y me ha tomado procesos muy grandes entenderlos y mientras a mí me pesa, estas chicas van por la vida como si nada y por eso luego si las veo en las marchas, pues tampoco voy a decir, ah, eres un hipócrita porque entiendo que también está en su proceso, va a ser muy incómodo para mí porque voy a decir qué pedo si tú nunca fuiste a conmigo, pero ese es proceso de cada quien y por eso digo que es muy como complicado también, siento que para nosotras porque creo que ni siquiera nos enseñan cómo a respetarnos como seres humanos en el sentido de que en mi cabeza no puedo entender que soy un ser humano complejo y que sí. pueden caber muchas emociones en mí, o sea, como que el pensar en, eres un sujeto político que tiene derecho a enojarse, a estar feliz a odiar incluso a hacer daño, o sea, que lo puedes hacer porque no eres enteramente o buena o mala, eres compleja es se nos escapa completamente.
1: Guay, wow, sí. Qué profundas. Pero no quiero que como que se confundan. Creo que al final, o sea, lo importante es recordar que mm -hmm. creo que todas tenemos, o sea, nos caigamos bien o no, que queremos que mujeres que salen de su casa regresen vivas, que no sufran de violencia. O sea, ajá, ¿no?
0: Sí, es, es eso, es que, por ejemplo...
1: Al final, o sea, sí, es que es eso, es eso, sí.
0: O sea, tu bully o mi bully, ¿no? O cualquier otra mujer que haya ejercido violencia con nosotros, eso no nos caiga bien. O sea, no por eso yo deseo que ay que la violen para que aprenda, ¿no? Ajá. Y, y la clave es como esto de alianza política. O sea, es una alianza política entre todas para que podamos derribar el patriarcado. Porque al final sí entendemos que somos producto del sistema y me choca esta frase de el peor enemigo de una mujer es otra mujer no es cierto, el peor enemigo de otra mujer, o sea de una mujer es el patriarcado y sí. hay muchas violencias que eh, nosotros pensamos que son feas porque vienen de mujeres y es ¿cómo es posible que siendo una mujer puedes criticar a otra mujer? Bueno amiga, porque así crecimos, es el chiste, o sea ese es, así como no, nos construyeron ese es el objetivo del patriarcado que nosotros estamos en guerra constantemente y es muy complicado y tampoco cancela que tú te sientas mal o agredida por esta chica ni que te haya lastimado porque no lo va a cancelar, pero es parte del sistema. Y tampoco tienes que tolerar que te traten mal al final. Exacto. Me encanta
1: así como que dimos vueltas, pero sí, vamos a ir como que cerrando. Eh, entonces, Carol, ¿cómo podemos fomentar una auténtica o una buena, ¿cómo ser buenas ororas?
0: Qué complicado, pues es que Yo por ejemplo en, como ejercicio de Carl Santana eh, Yo Si voy a criticar a una mujer porque yo soy Defensora de los haters, o sea no, no los haters de que te deseo la muerte Sino que yo siento que todos tenemos El derecho de que algo nos guste Y hablar mal de eso, eso es, es parte Del ser humano, ¿no? Entonces Si a mí me queda mal una mujer Y te puede caer mal cualquiera Um, no tienes que sobreanalizar por qué te cae mal, pero si la vas a criticar, pregúntate por qué la vas a criticar. La vas a criticar porque es una mentirosa, es una hipócrita o porque para ti se viste muy provocativa y, ay, es que ella siempre le saca dinero a los hombres. Ay, es que ella siempre hace algo para subir en eh, esos trabajos. O, ay, es que ella es una mala madre. O sea... Hay muchas cosas. Es una, hay una pequeña gran diferencia entre decir esta señora tiene una moral cuestionable a decir esta señora tiene una moral cuestionable porque anda con puro hombre después de las 10 de la noche. ¿Ya saben? Sí. A
1: mí, ¿sabes con quién me pasa? Tipo con las influencers. Con esta, ay, se me olvidó, la esposa de Samuel. Mariana. ¿Rotirás? Sí. Siento que no ah, la escucho hablar y. Porque también ha dicho muchas cosas como que. Muy, oh, que digo, ay, ¿por qué? ¿Por qué eres famosa? Pero también como que me detengo y digo, no tengo por qué criticarla, no tengo por qué decir mi opinión sobre ella en ninguna red social. A lo mejor y lo comentaré con Carol, pero ya sabes, o sea, como que tengo mis filtros ya. O sea, de que no me termino de agradar. No me tiene por qué agradar, obviamente. No la sigo, pero cada vez que es trending topic junto con su esposo, digo, chinga pero me quedo callada, ¿no? Y también creo que es parte de, así de que, bueno, no me terminas de caer bien, pero tampoco me voy a dedicar como que a despedazarte ni nada, solo es como que, ni modos, existes y ya. Éxito en tu matrimonio sí. y que seas la próxima eh, esposa no. del gobernador.
0: Que no sea el,
1: ya sea, el gobernador. ¿Cuánto vamos a hacer una apuesta? Va a ganar
0: Samuel. Pues no es lo juro. segura. Siento que es nuestro Mao Vila, pero peor. Oh, sí, peor. ¿Sabes qué? Eso que menciona Jessica es algo personal de nosotras. O sea, es, un, es una posición política hoy, sí. De yo no ataco, y no sé si se han dado cuenta, pero yo evito igual como atacar mujeres y nombrarlas, porque no es que seamos influencers, la verdad, ni nada. Pero al menos en, en Somos Violetas también evitamos como... O sea, tratamos de que todo. si en algún momento cuestionamos a alguna mujer Lo hacemos, o algunas mujeres Lo hacemos tratando de no ser misóginas en el intento Porque sabemos que cuando eres mujer El odio que te llega no es ay, eres una, eh, no sé Una persona cuestionable, ¿no? Es como, eh, eres una maldita puta, ojalá te maten Por eso las mujeres no merecen derechos, ojalá te violen y que, O sea se, se va, vuelven contra tu físico, contra tu aspecto, o sea, contra maneras muy misóginas, ¿no? Entonces, a manera personal y como política, al menos yo, sí evito eh, lanzarle odio de más a mujeres cuando sé que si me cae, o sea, ya sabes. Sí. Es que es muy, es muy, es parte del proceso. ¿Sabes a mí quién de, de plano nunca la paso o sea, de verdad me quedé muy mal y nada más la veo y es de... Mmm, a Scarlett Johansson. Nunca me ha, nunca me ha quedado ¿En bien. ¿En serio? Con... No, o sea, ni siquiera... No, no puedo verla. En... O sea, verle la cara es como de... Me caes muy mal. O sea, y no, no me hizo nada. Me cae muy, muy mal antes de que como que se volviera más problemática. Me caía muy mal. Y de hecho yo pensaba que era porque le... Hubo un tiempo en el que sentía que todos sus papeles Era como de... Como de la otra, ¿ya sabes? Y decía, ay, a lo mejor soy una... Mis o sea, cuestione eso, ¿no? Me cae mal porque... Me cae mal o porque siempre hace de puta. Y es lo que yo pensaba en ese entonces. Y decía, ay, no... O sea, cuestione muchísimo. De hecho, la única película de ella que puedo ver es la de A él no le gusta tanto. Oye, también tiene un, un personaje cuestionable. Y, y nunca, nunca me cayó bien. Nunca. Y cuando empezó a pasar lo de... Eh, que se volvió una feminista blanca Bueno, ya era una feminista blanca Y daba estén como estos comentarios más cuestionables Fue cuando dije, ok Ella no me cae muy bien Sé que es una persona cuestionable Y la voy a juzgar eh, como la persona cuestionable que es Pero tampoco le voy a lanzar odio innecesario Porque estoy viendo todo el odio que recibe todos los días de los fans, de los que no son fans de... Y esto no quiere decir que las críticas Que se le hagan no sean válidas Porque son muy, muy válidas, especialmente las que vienen De las mujeres eh, De color, como las mujeres negras las asiáticas, porque ha hecho cada cosa Esta mujer, pero Pues no tampoco voy a estar ahí todo el día tuiteando Ojalá es que Rey Johansson, que tiene una cara asquerosa Y Y hijo y, y se muera, o sea, no
1: Exacto, porque tú ya tienes Como que este filtro ¿Estás ahí? Sí, es que me quedé pensando. No, es que sí, así sí. sí. ¿Sabes qué? es Ahora que lo pienso es como que un tema muy problemático.
0: Así, dejan de grabar, ¿no? Cancelan. Sí. Es que más que problemático, sí es una, es una cuestión, como dice, no sé quién lo dijo, es una alianza política. Entonces, por eso es muy... Entiendo cuando, de hecho, lanzamos unas preguntas, ahorita leemos algunas, de, de, de por qué es tan complicado, entre comillas, vender la sororidad. Porque siento que a veces como que girl power y todas somos amigas, no sé qué, y al mismo tiempo vemos este, estos productos culturales o tenemos en la vida diaria, eh, problemas con mujeres, ¿no? A mí me ha tocado ver que hay chicas que siempre dicen, es que las peores jefas que he tenido han sido mujeres. Y sobre todo como en generaciones más grandes que nosotras, esta idea de que las peores jefas que han tenido han sido mujeres, porque ella, los hombres me han ayudado a subir, pero las mujeres hasta te ponen los pies. Y entiendo de dónde vienen las dos partes, ¿no? Porque como decíamos al principio, no hay un lugar, o sea, el, el patriarcado te ha hecho creer que solo hay un lugar para una mujer en la mesa entonces si yo veo a otra mujer para mí es una amenaza no representa como ay qué buena otra amiga no, es una amenaza y la voy a tratar como una amenaza entonces nuestras propias al final no tienes por qué hacerte amiga de tu jefa ni no sé perdonarle la, la irresponsabilidad a tu empleada pero es nada más no ponernos el pie a propósito porque sabes lo complicado que es ser mujer en la industria en la que trabajas en tu ambiente laboral y sabes lo que has tenido que padecer, y al final lo que no te gustaría es que te hagan, les, le hagan lo mismo a esta chica que te hicieron a ti pero es complicado porque es un proceso constante que tienes que estar pensando, o sea, estar cuisiendo una y otra vez, por eso eh, creo que el feminista hay mucha gente que ya no usa la palabra feminista o el ser o es cualquier decisión política que pienses hacer es como mujer si sí es requiere mucho de ti, porque no es así de, hoy voy a usar mi cerebro feminista, y hoy no, o sea, uh -huh. no. Sí. Oye, entonces,
1: para no revolvernos, eh, yo te pregunté, ¿cómo, ¿cómo ser sororas, no? Y me contestaste reflex reflexionar y ser autocríticas. Voy a leer lo que puse acá, porque de hecho te brincaste dos pasos, Carol. No lo puedo creer, Ay, no está el guión. Perdón, perdón, perdón. No sé si ya lo dije, ya acusando a Carol por misma vez, pero hacemos el guión y al final no decimos nada de lo que hay en el guión, siempre decimos otras cosas. Pero hoy se sí lo vamos a respetar. Eh, sí, es que estudia comunicación, entiéndeme. Y bueno, dice. Eh, reflexionar y ser autocríticas a veces nosotras mismas podemos llevar a cabo conductas que dañan a la idea de hermandad y de feminismo al cuestionar a otras mujeres al pensar que si mi vecina ha logrado ese ascenso en su empresa es por algo al dudar quizá de esa desconocida que denuncia una agresión y que por las razones que sean decidimos darle la espalda, que creo que resume muy bien todo lo que acabamos de platicar y tú pusiste tu comentario Ay, hiciste un comentario podemos juzgar a las mujeres sin tener que ser sin tener que ser misóginas al respecto. ¿Estás cuestionando X cosa en una mujer porque es moralmente cuestionable o estás repitiendo frasecitas del patriarcado? Entonces, todo ese ejercicio de reflexionar y ser autocríticas de, bueno, si me caga esta mujer, ¿por qué me caga, no? Y también tener este filtro de que, o sea, como el ejemplo de que di, de que, bueno, Mariana no me termina de agradar, tampoco la tengo que estar siguiendo en redes sociales ni tengo por qué estar como que
0: hablando mal de ella en Twitter o, o, o así, ¿No? Sí, y si decides eh, uh -huh. hablar mal de Mariana, que sea porque, oye, eres una eh, alcahueta de algo, o sea, eres una ratera, porque creo que es una ratera, o sea, de, no sé. Sí, he estafado a muchos de sus followers, que Ajá. yo sepa. Entonces, como que, ok, eres una estafadora, pero no poner, o sea, no juzgarla desde la perspectiva de que, ay, es que eres una casa fortunas, eres o, o sea, solo eres una cara bonita La verdad, porque al final uh -huh. son Estos francistas del patriarcado que pues no Y Tienen más, o sea, en ese aspecto Sí tiene más que ver con lo que nos han enseñado como mujeres Que Pues a juzgar a otras mujeres Pero también O sea, no quiere decir que Si tú decides como, ok, voy a ser Sorora con las mujeres en mi vida estoy Están libres de ser Juzgadas, criticadas la cosa es que no las vas a juzgar bajo los lentes del patriarcado, sino que las vas a juzgar como juzgaría a su nombre. O sea, con los lentes de es un ser político humano que tiene derecho a equivocarse, o sea, y a vivir una vida normal. O sea, no, no voy a juzgar a Mariana Rodríguez porque, eh, no sé, tuvo 20 novios, pero la voy a juzgar porque estafó a sus seguidores. Claro, sí, ya entendí, ya entendí el punto.
1: entonces eh, otra cosa que podemos hacer para ser como que sororas es crear vínculos como que genuinos que tienen mucho que ver con lo que hablamos al principio de que o sea, friendly reminder no es a huevo que todas nos caiga bien y no tenemos que ser amigas para cuidarnos entre todas o sea, como el ejemplo que dice hace ratito de que por ejemplo, no sé si yo estoy en la calle y veo a una mujer en peligro, a lo mejor y no la voy a ir a salvar porque yo también me voy a eh, poner en peligro porque, hello, vivimos en México, pero no lo sé, puedo gritar, puedo eh, hacer una llamada al 911, puedo buscar ayuda, o sea, ese tipo de cosas, ¿no? Creo que a eso nos referimos. O sea, y no tenemos que forzar relaciones con otras mujeres. Creo que eso es clave, porque a mí me ha pasado de que, o sea, cuando empiezo a conocer como que a una mujer, digo, de aquí soy. Aquí sí me voy a llevar bien. O sea, porque siento como que la energía y la vibra. ¿Y te acuerdas que te lo conté? Uh -huh. Me ha pasado así con mi ginecóloga. Me ha pasado con, con mi psicóloga. O sea, que me siento como que desde la primera interacción como que me siento así como que bien recibida. O sea, no sé. Es cosa como que de energía. Y cuando siento que no, pues no. O sea, no voy a forzar. Porque, ay, sí, si soy feminista y todas, tenemos que ser amigas. No, porque no es así. Entonces, creo que es muy importante tener como que estos vínculos genuinos con otras mujeres.
0: Sí, y de o sea, creo que es más válido decir, la verdad es que no quieres ser tu amiga, a, a mantener un vínculo que no es genuino y al final, si puedas hacer sentir mal a una persona. Obviamente, no te estoy diciendo que le digas, no quieres ser tu amiga a la primera persona que se te acerca, ¿no? Pero sí. Eh, pues no está, también volverte esta persona un poquito manipuladora que eh, acaba pues haciéndole creer a las demás personas que son todas amigas, cuando en el fondo no, porque no tienes que ser amigable con todos si no te caen bien. Creo que ese es un problema que también muchas de nosotros tenemos, que no sabemos decir no, y no estoy justificando sí. cuando nos, o sea, cuando abusan de nosotras o cuando nos pasa algo, es que hay situaciones en donde... Con, o sea, nos da tanto miedo la confrontación Que decimos, ok, ¿no? Y aceptamos hacer cosas que no queremos hacer O a, no sé, tal vez No es pa para ti Ir a una fiesta no es como Parte de tu De tu energía, no quieres hacerlo, pero acabas Ahí, ¿no? Y tal vez no te gusta tomar Pero como todo el mundo lo hacen Y quieres encajar, acabas haciéndolo, ¿no? Y hay situaciones en donde hay chicas con las que no conectas porque opinan muy diferente o tienen comentarios que de plano no te gustan, pero pues con tal de no caerles mal o con tal de que no te digan, ay, es que eres una, una mamona o pesada, acabas accediendo a tener una relación con ella, o sea, como mantener esa amistad cuando no quieres tenerla y está bien.
1: Así es. Entonces pasamos al siguiente punto que dice... Eh, ¿Cómo podemos ser sororas? Pues haciendo trabajo interno, emocional Porque todo va de lo personal a colectivo De lo personal a lo colectivo, sí Siento que se me traba mi lengua De hecho, está lejos Estoy viendo mi taza de agua Que está súper lejos Pero me da flojera levantarme Pero bueno La sororidad es una revolución Que va de adentro hacia afuera Primero tomando conciencia de lo que una es De lo que merece y de lo que no está consiguiendo en una sociedad que lamentablemente sigue siendo marcadamente patriarcal. Más tarde, esa conciencia debe impregnarse en cada mujer que nos encontramos en nuestro día a día, apoyándola, visualizándola y reparando la feminidad astillada. ¡Ay, está muy bonito eso! No sé de dónde lo saqué.
0: Y si no que no ¿Tú lo... lo escribiste?
1: No, obvio no. Esto de... Oh, yo creo en ti. Bueno, sigue y reparando la feminidad astillada con el objetivo de empoderarnos mutuamente ay es que creo que eso nos ha pasado como que en que hemos conocido como que otras feministas uh -huh. eh, y al final es como que sin que ellas no los pidan o, o sea como que te nace del corazón no sé, como que compartir su trabajo por ejemplo eh, o recomendarlas y de que, oye, ¿sabes qué? Esto de, me gusta cómo trabaja esta chica Te la recomiendo, ¿no? O sea, no sé, ese tipo de cosas que parecen muy bobas Pero al final es como Ajá O sea, estamos como que creando alianzas Y cosas así
0: Sí, porque como dice El mini textito Es entender que vivimos en un sistema Que estamos en desventaja constantemente O sea, las mujeres nunca vamos a ganar y, pues, si tú estás en una situación, por ejemplo, ya ahorita saben que no tengo trabajo, pero tengo varias amigas que siempre es como de, recomendar a fulanita. ¿Sabes eh, que
1: Eso eh. te iba a decir, pero no sabía si lo podía decir.
0: Sí, un saludo a, la, a las personas que me han recomendado, porque son dos. No quiero decir el nombre para que no se me salen, pero eh, para mí eso ha sido como oh, llorando, porque ha sido muy importante. Eh, al final no es si me quedo, ¿no? El trabajo es, no puedo creer que alguien, o sea, me han dado esa oportunidad a mí, ¿no? cuando hay tantas mujeres en su vida entonces es eso, es entender que pues si yo tengo la oportunidad de ayudarte pues ¿por qué no lo habría de hacer? a mí me, gusta, me hubiese gustado que alguien más lo hiciera y está muy padre cuando si tienes una, una posición de poder y logras dar la oportunidad a una mujer para que también pues esté un poquito más cerca de su éxito es muchísimo más valioso que cualquier otra cosa
1: Sí, y de hecho te iba a comentar, o sea, ¿por qué te recomendaron? Porque tienes como que un vínculo genuino con ellas sí. y porque son amigas. O sí. sea, y porque eres buena también, o sea, y ellas lo deben de ver. Porque por algo te recomendaron, no solo porque eres su amiga.
0: Llorando. Como cuando Entonces, nos recomiendan. Ajá,
1: o sea, es que son ese tipo de mini acciones que sí ayudan mucho.
0: Sí, por eso decimos que las amigas salvan vidas.
1: Ay, sí. Eh, ¿Te parece si pasamos al último punto? O sea, solo hice cuatro que oso. Sí. El, <ríe> el, el, más punto número. <ríe> el último paso que pusimos para no ser, para ser eh, sororas, auténticas sororas, es no ser transfóbicas. Y puse...
0: <ríe> y yo puse... Ay, yo quiero,
1: yo quiero decir algo.
0: A ver, dilo.
1: Que creo que nunca hemos dicho.
0: Vamos a entrar en controversia ahorita.
1: Porque... So, hemos sido como que muy cuidadosas siempre de todo lo que tuiteamos y todo lo que posteamos de hecho saben que casi no sacamos contenido, o sea, bueno en Twitter sí porque Carol está ahí todo el tiempo sí. pero nos ha pasado que nos mencionan con otros colectivos que ya se imaginarán de quién estoy hablando porque estamos hablando de la transfobia entonces como que nos mencionan eh, junto a otros colectivos y nosotras no damos fab ni retuiteamos aunque sea información importante porque pues no
0: sí y cuando o sea sí retuiteamos la información pero no con el nombre o sea Ajá. nos vamos directo al tweet a menos que por ejemplo si nos citan en un tweet con otros colectivos con los que Con los que no coincidimos ajá, ideológicamente No lo hacemos, nos vamos directamente Al tweet por ejemplo eh, Si estamos Buscando a una chica o hay información importante Retuiteamos directamente El tweet donde solicitan Y no en el citar Y si, pues no nos queda de otra Si lo hacemos, pero No lo hacemos porque es, Estemos de acuerdo con ellas Sí, es que es muy difícil porque
1: yo lo he platicado con Carol y cada vez que veo que nos mencionan eh, junto a estos colectivos con los que no coincidimos, digo, ay, ¿qué hacemos? Porque sí es como que tomar una postura. O sea, puede parecer algo muy tonto, pero desde el momento en el que te etiquetan a su lado, es como que... Y a veces lo han hecho personas que nos siguen en Twitter, o sea, o que, no, o sea que nos escuchan, que nos ubican, que todo... Entonces sí es muy difícil porque dices, chinga, yo te quiero ayudar, porque por algo me estás eh, etiquetando para que yo comparte esa información, pero chinga, o sea, no lo hagas junto a estas personas. Ajá, o sea, no más lo quería mencionar porque sí es un tema como que muy complejo para nosotras porque como que todavía como que no le agarramos el pedo, ¿no? O sea, sí
0: nos ha sacado mucho de onda. Sí, y es eso el, como parte de lo que platicábamos Del proceso de todos los días De que eh, al final O sea, nos importa más compartir La información que con quién nos etiquetan Pero por eso tratamos de Irnos directamente a la fuente original Y de Tratar de ya ni siquiera Como pues que nos asocien ju Junto con, con ellas O con, con los colectivos Bueno, es que normalmente ustedes saben de quién estamos hablando Pero sé ¿sí por qué no decimos el nombre porque...
1: Mira, dila, dila. Pues es que básicamente es evitar los problemas. Sí, y más que... Ajá. Y creo que... que ellas no son muy sororas, honestamente. Porque sí. sí hemos visto que cuando se ensañan con alguien, lo hacen así muy uh -huh. fuerte y mandan a toda su gente sí. a atacar. Y la verdad es que una vez me acuerdo que yo le dije a Carol que yo les tenía como que mucho miedo porque meterte con ellas es como que
0: un desgaste emocional muy fuerte, entonces dije no, 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 no. Uh -huh. Y de nuevo, o sea, no es eh, lo que decíamos, o sea, no, no queremos que vayan y les digan, nada ah, porque no, se le van a criticar que sea por sus cuestionamientos políticos, no porque son mujeres, porque también, uh -huh. pero sí, es eso. Y más que si les tenemos miedo, no, no, no tenemos la capacidad mental para meternos en problemas ahorita. Y ¿sabes qué? Es chisme, pero nos seguían y nos dejaron de seguir. Sí, me acuerdo que me dijiste. Uh -huh. Porque supongo que se habrán dado cuenta
1: igual que no porque que nos... no había interacción de nuestra parte con ellas.
0: Y porque de verdad, nos pasó, o sea, ustedes saben que somos viertas en un espacio, eh, pues, in, in, sí, intrusivo, inclusivo. O sea, para nosotros las mujeres trans son mujeres y los hombres trans son hombres y nunca vamos a estar, o sea, hay personas trans en nuestras vidas, pues jamás podríamos estar del lado de personas que están en contra de los derechos humanos de otro ser humano, entonces sí es un tema de yo no estoy de acuerdo porque de verdad no puedo estar de acuerdo contigo y eres muy cuestionable pero sí, y sí, ¿saben que es que siempre y me da risa porque creo que cuando O sea, cuando empezamos nosotras, ellas no existían No recuerdo si esto es verdad o no Y... Es verdad. es verdad, ¿no? Y de repente las vimos crecer Y todo estaba muy tranquilo Hasta que pasó Como que se destaparon la transfobia Y fue así de, oh no What is going on Y pues ustedes ya saben la historia eh, Que ha pasado, eh, por eso Pues nos mantenemos así muy al margen Porque no estamos De acuerdo y... Sí, nunca... literalmente
1: nunca hemos tenido problemas con nadie. No,
0: solo no. con el gobierno de... Bueno, ni siquiera con el gobierno meridiano, pero este...
1: O sea, sí hemos sido como que muy cuidadosas y muy así, muy propias, sí. Y... Mm. y además estamos muy ocupadas, hemos estado muy ocupadas con todos nuestros pedos mentales. Entonces, sí. con eso tenemos más que suficiente. O sea,
0: la neta es que, o sea, ya ni siquiera es como que no me voy a agarrar a un enemigo porque voy... Sí, o sea, fíjate que no, no tengo paciencia entre mis delirios de que voy a atrapar a un coreano que venga a Mérida y se va a casar conmigo, va a dejar sus millones, y mi depresión de las 5 de la tarde como para meterme a el miedo de que ay me van a doxear o me van a quemar o no sé. Me encanta porque ya nos quemamos. Sí, pero bueno, ustedes ya saben quiénes son, pero pues de nuevo no vamos a decir... De sí, una... no nos vayan a acusar,
1: oigan. Sí, no por, oigan, por favor. <ríe> por favor. O sea,
0: seis años sin ningún pleito. Uh -huh. Decir, seguir. Bueno, además no estamos diciendo nada malo, o sea, estamos diciendo que no estamos de acuerdo. Y, y... no dije nombres, dirá no Así dije es. nombres. No es... Nosotras no tenemos esos mismos intereses pol este, políticos, porque creemos en el derecho de los seres humanos a vivir su mejor vida, eh, y a los derechos humanos básicos, entonces nada más. Y pues ya saben que todo lo hacemos desde nuestras redes y nuestra casita, no ganamos ni un peso. Bueno, los que nos aportan en Patreon, muchas gracias. Y, y ya. Exacto. Pero, todo
1: muy genuino, todo light, todo orgánico.
0: Sí, todo sí, de repente vengan no, Ajá, que no publicamos, es porque estamos en una crisis existencial. O tenemos un verbo de trabajo. Exactamente, entonces por eso sí es como de. Todo lo que hacemos en este proyecto es parte de nuestro corazón. Así es. Pero, de hecho,
1: bueno. hoy le pregunté a Carla así de que, oye, ¿grabamos hoy o mañana? Y me dice, hoy de una vez, porque mañana me va a dar flojera. Y yo, sí. Sí. <ríe> Igual me iba a dar flojera mañana.
0: Entonces, qué bueno que decidimos grabar hoy. Ay, sí. Pero bueno, pasamos ya a las preguntas de Chuita, ¿eh? después de sí. contar el chismecito. Me encanta porque... Eh... Es
1: que me dio risa porque siento que estábamos hablando así eh, y era como un campo minado así de que chinga, ¿qué le digo? ¿Qué no digo? Pero ya lo dijimos Sí ¿Sabes qué? Siento que nunca hemos dicho o como que no hemos hecho mucho énfasis según yo uh -huh. que somos transincluyentes, así se
0: dice, ¿verdad? Sí, pero Siento bueno... que casi no lo hemos dicho según yo es porque, bueno, en nuestros tan sí hemos hecho como post y retuiteado, pero pues podemos hacerlo más, no hay problema. Este, uh -huh. ¿saben qué pasa con con lo que no Le voy a decir a la becaria. Ah, sí, nuestra cara ¿Cómo se llamaba Dani? Este No, no, no esa, o sea, no no Dani nuestra amiga Dani, sino teníamos sí, sí. una cara llamada Dani. Este, un saludo a la otra Dani, por cierto. Dani no, no, Olivares. Este, ándale. Eh, no hemos ni siquiera podido hacer como un episodio sobre, sobre ser trans o algo así, porque obviamente Jessica y yo no somos trans, somos cisgénero, entonces no podemos hablar de temas que nos corresponden y no hemos podido eh, localizar a la gente con las que nos gustaría hablar del tema porque es un tema que no nos corresponde a nosotras. Y tampoco es así como de vamos a darle voz. No, la comunidad trans tiene voz. Entonces sí ha sido como complicado. Sí, es
1: cierto, tienes razón,
0: uh -huh. ya me acordé, sí, sí, sí tienes toda la pero... razón
1: porque lo hablamos así de uh -huh. que no, pues es que no tiene caso que hagamos, o sea, no es como que,
0: no nos corresponde hablar, tienes toda la razón. Pero sí queremos traer una invitada para que nos hable desde, igual, pero es que, de nuevo, o sea, también es como de explotar eh... Bueno, no me corresponde hablar de esto, entonces eh, si sí queremos atraer como una invitada que nos cuente eh, su experiencia, pero tampoco así como desde el lado morboso. Entonces sí, es algo complicado. Eh, si en algún momento... Entonces mejor no lo hacemos. Sí, lo, lo vamos a hacer eventualmente, pero con una invitada, este, hablando de otras Allá. cosas, para sí. no... Este, como que, ¿sabes? La típica pregunta de ¿y por qué eres trans? Ay, es que me, me chocan. O sea, Uh -huh, ya saben, sí. Como que preguntas que no tengan que, que hagan sentir a la invitada como que es una invitada de verdad en un ser humano y no que tiene que estar explicando por qué es trans todo el tiempo, ¿no? Entonces, sí. no me cancelen, please. Pero bueno, pasamos a. Y pensé que ibas a decir, ¿sabes de que nunca hemos hablado de nuestras. nunca hemos dicho nombres de, de nuestros trabajos y yo y te voy a decir, que no lo hagas. Ah, eso también.
1: Oh, Ay, si supieran cuántas cosas no hemos dicho. Sí. Ahí sabes que la verdad somos muy buenas personas, Carol. La verdad. Ay, la o verdad. sea, tenemos como que el poder para destruir a muchas personas, no precisamente mujeres. De hecho, uh -huh. ninguna mujer y no le hemos dicho.
0: No, ¿por qué es eso? O sea, la neta me da mucha fijar. O sea, yo siempre Ay. fantaseo con la venganza. O sea, como que si yo pudiera escribir una historia para mí, sería vengar a mis enemigos. Eh, Imagínate que yo me comprometo con un güey que tiene mucho dinero en su familia, ¿ok? Uh -huh. Me traiciona por X razón o yo le hago crecer su empresa y al final me hace un lado, ¿no? Y yo tengo que regresar y vengarme de su familia. Esa es mi historia, así como yo sé, amo la venganza. Pero en la vida real, como que ay, me da mucha flojera. Como que no tendría sí. la paciencia, ¿ya sabes? Entonces, prefiero vengarme en mi cabeza y vivir estas fantasías que vengarme en la vida real. Porque al final no tengo la energía y prefiero vivir mi mejor vida que estar pensando en lo que hacen los demás.
1: A eso se le llama madurez emocional.
0: ¡Pues Felicidades. Hueva, eh. A mí hueva. Ay, si tuviera dinero, amiga, claro que me vengo y digo nombres, pero pues no puedo decir nombres porque entonces nadie me va a dar trabajo, pero bueno.
1: Pero muy bien. ya vamos a pasar a Twitter porque estamos así divagando.
0: Sí, estamos muy peligrosas ahorita. Muy Taylors Bueno, eh, preguntamos La semana pasada Bueno, el 4 de marzo <ríe> <horror>. Una disculpa <ríe> Por la tardanza del episodio ah, eh, Preguntamos si tienen Alguna duda o take que les gustaría eh, Que comentáramos en este Momento y algunas De las preguntas fueron eh, Mapus ¿Hay límites en la sororidad? ¿Cuáles son? <ríe>
1: Así. Así la ardillita Pues creo que ya lo mencionamos O sea, <ríe> podemos como que No permitir Que alguien nos Que una otra mujer nos pisotee Ya desde ya sea desde como que una posición de poder O no
0: Y Y ya, ya, ya no sé qué iba a decir O sea, eso o sea, ¿Cuál límites? fue la pregunta? Disculpa Que si hay límites en la sororidad Y cuáles son esos límites
1: pues sí, esos límites. O sea, no, es que, ajá, no ya la contestamos.
0: Sí, o sea, es eso que no, bueno, ser sorora es eh, hacer una alianza política con mujeres, pero eso no significa que, porque todas las, entonces todas las mujeres son buenas y todas son así, excelentes seres humanos y no me pueden atacar. ¿Cuáles van a ser tus límites? Pues los mismos, por ejemplo, yo no estoy de acuerdo con la transfobia, entonces es mi límite. No voy a formar parte de un colectivo que es transfóbico, ¿no? Ok, ok. O yo estoy en contra, por ejemplo, yo en lo personal, para mí ni siquiera mi papá me grita. Entonces, si viene una morra que yo considero que es muy agresiva y que me trata así, yo no voy a querer ser amiga de esa persona y no tengo por qué estar tolerando ese tipo de comportamiento conmigo. Quiere decir que yo le deseo lo peor y que yo voy a constantemente atacarla o que en el caso de que pues a ella le pase algo la voy a apoyar pero eso no quiere decir que cuando ella se ponga en sus <ríe> comportamientos agresivos yo tengo por qué soportarla porque voy a ser sorora o sea no tienes toda la razón sí okay, siguiente pregunta y yo sí de Rebeca debo ser sorora con todas ¿Cómo mejorar mis relaciones con mujeres que no creen en el feminismo?
1: La primera creo que ya la contestamos. La segunda, creo que igual, como que poniendo a límites, como acabas de mencionar, porque creo que es la única manera. Tampoco eh, creo que es muy importante que no... O sea, recordar que no tenemos por qué educar a otras mujeres sobre el sí. feminismo. O sea, en realidad a nadie. Entonces creo que bastaría con que pongas como que tus sanos límites. Así de que, bueno, ok, no pensamos igual. Y si me empiezas a atacar porque yo sí soy feminista, pues bye, ¿no? Porque tampoco tengo por qué aguantarte.
0: Sí. Son sobre todo esas como feministas que, ¿cómo se llaman? Provida, entre comillas. O sea. Ay, sí, qué feo. Es como de, a mí eso no existe, pero está bien, o sea. Tú crees en el empoderamiento fem femenino Y crees al mismo tiempo en Violentar a las mujeres, entonces Es como de, no te deseo el mal Y sé que si en algún momento llega a pasar algo Yo voy a cuidar que no te Revictimicen eh, A darte mi apoyo político Pero no quiere decir que yo voy a estar Ahí detrás de ti, diciendo Sí, vivan los fetos O sea, no <risa> Vivan los fetos Ok, siguiente pregunta eh, de Sofía eh, ¿Hasta dónde podemos justificar Abusos de mujeres que aún No se han deconstruido? ¿O qué tan válido es usar el argumento De que nos cae, creamos en un sistema Que nos educa de una manera Para empatizar con mujeres Que han hecho daño? Guay. Bueno, para
1: empezar Creo que no debemos de justificar Ningún abuso Nunca sí. eh, O sea, aunque Es que no es pretexto de que el hecho de que no se hayan deconstruido, o sea, un abuso es un abuso y no o sea, simplemente no hay que justificarlo, ni tolerarlo, ni sufrirlo y
0: ajá sí, que, comentar? que o sea, es muy diferente yo puedo entender de dónde viene por ejemplo, lo que decíamos no, o sea, entiendo de que a ti te crecieron de esta manera y entiendo que eh, pues te enseñaron a que es lo normal, ya sabes pero eso no va a cancelar el que tú me hayas hecho sufrir, ni va a cancelar el que, o sea, tal vez para ti es una justificación y tal vez en mi proceso yo lo pueda decidir como justificación, pero eso no cancela el hecho de que me haya dolido y que me hayas violentado. Y igual si quiero, no lo perdono. Si quiero, no lo justifico. Y si quiero, como dice Taylor Swift, no tienes que olvidar ni perdonar como para move on, ¿ya sabes? O sea, porque es tu proceso. Entonces, eh, tampoco soy experta en las relaciones entre mujeres románticas y sé que hay muchos casos, porque nos lo han platicado a veces y nos llegan comentarios de que hay mucha violencia entre, no puede haber violencia entre, de pareja entre mujeres, entre mujeres, y es igual complicado por el tema de la salud y eso. Pero la cosa es que tú no vas a, o sea, una cosa es... Eh, diferente el justificar de, oye, fíjate que yo crecí en un ambiente donde me enseñaron que todas las mujeres son eh, prostitutas por naturaleza, ¿no? Entonces, yo a todas las mujeres voy a tratar como putas, ¿no? Y cuando ibas en la escuela y llevabas tus faldas cortas, yo inventé un chisme de que tú dormías que medio por la, la y, y eso te cambió a ti y te dañó la vida. Es muy diferente eh, a entender, ok, sé de dónde viene eso, a decir, ay, te voy a perdonar porque soy sorora Yo creo que mm, no. Sí. Siguiente pregunta. De Michelle. Yo a leer Michi, pero es Michelle. Ok, diferencia <ríe> entre ser sorora y ser pendeja. Dejar de lado mi integridad física y o emocional. No entendí. O sea, entre ser sorora y ser pendeja. Es que siempre decimos, no somos sororas... O sea, somos sororas, no pendejas. Y creo que... Es que esto, ¿sabes por qué me suena mucho como a, a la secundaria? Tal vez porque yo lo viví. Yo soy un acuario, ¿eh? Entonces, para mí las relaciones entre amigos son muy importantes. Porque para mí la amistad es así, lo máximo, ¿no? Pero a veces siento que por ser buena onda o ser amiga o tratar igual de entender y ser empática con los demás, y en este caso aplicamos esa sororidad a veces, pues, permito cosas que realmente no quiero permitir, porque pienso pobrecita, pobrecito, ¿no? Pero hablando de las mujeres, eh, una cosa es que tú no le desees a la muerte a una mujer y que no le desees el mal, o, o, o es que está complicado decirle el mal, o sea, es muy, muy, muy diferente que tú eh, entien, en el caso de que yo, se genere esta alianza política, ¿no? Por ejemplo, con, con, supongamos que Jessica no es mi amiga. Y el día de mañana eh, no sé, le pasa algo a Jessica. Espero que esto con madera, ¿no? ¿Por qué un ese ejemplo? Pero bueno, el día de mañana Jessica en el trabajo tiene como muchas trabas, ¿no? Y vio en un, un ambiente laboral así muy tóxico y yo trabajo igual en la industria. O sea, supongo que Jessica cuenta su, su verdad en Facebook, ¿no? Eh, y yo pues puedo compartir ese post y decir, "Oye, oh, Jessica, yo te creo porque trabajo en la misma industria y estoy de acuerdo con que tiene que haber un cambio entre la industria y las mujeres porque yo soy una industria muy machista. Eh, eso es como la alianza política que es un ejemplo muy burdo a muy diferente es que, por ejemplo, y lo hemos observado, que Jessica haga ese mismo comentario, pero ahí siento que ya me perdí. Sí, es que sabes que estaba leyendo las preguntas
1: y siento, bueno, en general creo como que todo el episodio está así como que medio extraño pero espero que nos hayan entendido con, sí. con o sea, creo que es que todo tiene que ver, creo que con sanos límites, que siempre habla, hemos hablado en los episodios sobre sanos límites y sobre eh, tener como que estas eh, conexiones genuinas eh, um, y también que al final, o sea, pensar que todas queremos lo mismo, o sea, ya no queremos sufrir de violencia, no queremos que otra mujer desaparezca, no queremos otro feminicidio. O sea, porque es como que nuestro fin, uh -huh. como que nuestro propósito, ¿no? O sí. sea, vivir libres de violencia y que todo sea así como que muy bonito. No seremos todas amigas, pero sí queremos que todas estemos como que seguras.
0: Exacto, yo recuerdo el punto. Eh, con el tema del de, ejemplo de que trabajamos en la misma industria, o sea, si yo no, incluso si la conociera o no la conociera, el, el como establecer esa alianza política a, por ejemplo, yo ubico a Jessica eh, y en algún momento a lo mejor tuve una relación complicada con ella en la escuela, o no sé, nuestra, es que también pasa como en la amistad, por ejemplo, que tú, no sé, me. Como que me hagas algo, ¿no? Que seas poco empática conmigo, que me hagas un comentario o no sé, que me lastime realmente y yo diga, no, pues es que tengo que ser amiga tuya, porque pues somos amigas, tengo que perdonarte eso, no. Y está fea porque creo que también hemos romantizado mucho la relación entre amigas, ¿no? Y a veces nos cuesta entender que en todas las relaciones, no importa quién sea, no importa que sea el amor de tu vida, no importa que sea tu amiga del alma, no importa quién sea, eh no tienes por qué soportar que otra persona cruce tus límites. Porque tú pusiste los límites ahí y eso no significa que una persona no, eh, no los cruce. O sea, ellos lo pueden cruzar porque el problema lo tienen ellos. Ellos te van a lastimar. No tú vas a buscar que te lastimen, ¿ya sabes? Eh, entonces, perdonar ese tipo de comportamientos es un proceso para cada quien, pero no quiere decir que los tengas que tolerar. O sea, si el día de mañana una amiga mía a la que quiero mucho eh, hace un comentario o me empieza a traer ma tratar mal o me hace bullying o me traiciona o algo podrá ser muy mi amiga, pero no le voy a desear no voy a ser misógina con ella pero tampoco voy a querer continuar esa relación, porque a mí me lastimó entonces el día de mañana en el que te encuentres, tal vez yo ya no te quiera volver a ver en mi vida, pero no voy a a atacarte así en, en Twitter todos los días Y deseándote cosas misóginas eh, Cuando Tal vez lo haga en privado eh, tal vez ya no mantenga Esa relación contigo, ya sabes Al final no, espero que el día de mañana si tú sales en la calle Regrese a tu casa O sea, no voy a desear que te pase lo que le pase El resto de las mujeres en mi país Pero ya no quiero mantener esa relación contigo Porque me lastimaste Y pues no lo puedo perdonar
1: Sí Sí, está
0: bien. Este es un sí, episodio que... muy filosófico Sí Perdónenos
1: sí. sí, estoy así como que Según yo lo teníamos como que dominado Pero luego como que me puse a pensar Muchas cosas es que, Nos no perdonan
0: si... Sí. No, canceladas sí. No uh -huh. sé si les pasa que Por ejemplo, lo entienden muy bien en su cabeza Pero explicarlo es muy complicado Sí Entonces yo siento que sí lo entiendo muy bien, pero explicarlo es muy complicado, porque son diferentes realidades, ya sabes, o sea, eh, yo en lo personal nunca he tenido como, o sea, las amistades que perdí en la secundaria, eh, al, al final no fueron así como una traición grande, o sea, fue como, pues crecimos, cada quien se fue, sí en su momento me dolieron, la verdad, sí les conté el tema de mi amiga que se metió con el, ay, es que eso, se metió, no, mi amiga, este, en que Sabía que me gustaba un chico y empezó a salir con él y pues sí me dolió, pero al final fue como que ah, ni modos, ¿no? Es mi personalidad, pero puede ser otra persona a la que eso sea como una traición sí. gigante y nunca lo perdonen. Entonces es complicado hablar de las relaciones entre mujeres porque si de por sí nos enseñan a que tenemos que odiarnos y competir entre nosotras, cuando empezamos a cuestionar todo, todo esto empezamos a cuestionar nuestros propios vínculos con mujeres, de qué tanto eh, Son genuinos Y qué tanto no Nos podemos lastimar Entre nosotras eh, Cuando está el patricado de por medio ¿Ya sabes? Sí, totalmente
1: Ay, ¿Hay alguna otra pregunta?
0: Te iba a preguntar sí, ¿Tú, te,
1: ¿Tú sientes que eres Aurora? Eh, no es cierto, pero no, no, no Sí, o sea, ¿por qué no? Eh. No, o sea, no No quería que me contestaras ¿Y por qué no? Porque siento que es como que muy problemático, entonces, ¿no?
0: ¿Acaso no he sido contigo, eh? <risa> Estúpida, ¿no es cierto?
1: Sí, eres muy buena amiga, de hecho. Oh, sí. oh, eres muy buena amiga.
0: No me vayas a perder. Eh, bueno, sé. este... ¿Qué otro? Eh, ah, acá hay uno buenísimo. Dice, uh, cuando te metes con alguien con novia slash esposa, pero no es echarle la culpa a la mujer otra vez cuando ella no tiene el compromiso entre...
1: ¡Guau! ¡Ay, por favor! No se metan con personas que tienen pareja, se los suplico.
0: Es,
1: es que para empezar, un tema. creo que es que es un, es un temazo esto, pero creo que tiene mucho que ver... Eh, um, no, 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 no. Es que se va a escuchar muy mamón, pero es un tema que tiene que ver con, con nosotras mismas, uh -huh. o sea como, ¿por qué querrías estar con una persona que tiene otra pareja? O sea, no, por favor no se hagan eso, y menos con un hombre, o sea, no, no, no
0: Sí, es que hay, de hecho, creo que Martita de Baile ahí sí, hizo un episodio muy muy padre, de, donde hablaba de como de estos hombres que prometen que van a dejar a su mujer y nunca lo hacen porque hay, hay mucho más allá de la historia de... Se metió con ella porque es un... Se metió con él porque es una puta. O sea, va más allá de... Y hablando como... Entiendo la, que la pregunta es como de, de... ¿Qué pasa con las mujeres que son las otras? ¿No? Como la August Girl. Por eso me gustó mucho August. Uh -huh. ¿Saben que, que Betty, August y James forman parte del mismo triángulo? Y una de las cosas que dijo Taylor cuando hizo la canción es que ella nunca vio... O sea, no es que juzgara muy mal a la chica que es Agustina, sino que ella entendía desde el lugar que lo hacía, que era como una persona que estaba enamorada de James y que ella pensó que podía conquistarlo, que era su oportunidad, bla, bla. Y pues al final James está pensando en Betty, y luego al final Betty lo perdona y así, ¿no? Entonces, eh, siento que eh, por muchos años le hemos restado, obviamente, la responsabilidad de la infidelidad a las personas que tienen pareja, porque ni siquiera es hombres y mujeres, la persona que tiene pareja es la que debería decir que no y hay muchas personas que dicen bueno, tú puedes o sea, te, se te pueden aventar encima, pero tú tienes pareja, tú tienes que decir que no y me encanta ver que hay muchas chicas que queman a los, como que también es complicado porque luego no te crean, pero que van o sea, si saben que este güey tiene novia, le dicen oye, respeta tu relación, ¿no? Eh, pero cuando pasa esto, que una mujer te lastima, no tienes que ser, o sea, no tienes, es, es normal que te caiga mal y que la odies, o sea, es normal, sí. no tienes por qué, o sea, es lo que nos pasa que nos, como que nos complicamos mucho esto, y creo, siento que, porque como las mujeres de verdad hacemos ese esfuerzo que los hombres, es, es que eso es lo que me molesta, los hombres no ven todo el trabajo intelectual y político y emocional que hacemos las mujeres, eh, por ser mujeres y por tratar de sobrevivir al patriarcado tú no tienes por qué ser volverte amiga de la chica que quiere con tu novio y mm. tampoco, o sea si quieres, que bueno, y si no, también o sea, no tienes que hacerlo si recuerdan eh, en Crazy Ex-Girlfriend que nos recomendó Cecilia que lo veamos pero pues, ya saben que somos fans este al final Rebeca se convirtió en amiga de Valencia, pero uh -huh. fue un proceso de las dos. Que sí. fue como para enseñar este como subvertir o no sé cómo se llama el tropo de que las mujeres están en competencia. Porque pues el premio era Josh, ¿no? Pero al final se dieron cuenta, o sea, sí Rebeca tenía un problema y Valencia también tenía otro problema. Entonces cuando ambas empezaron a trabajar en ellas mismas, eh, sin querer se volvieron amigas. Sin querer no fue así de que voy a buscar al amante de mi novio para volverme amiga, porque mmm, no. Uh -huh. Sí. ay sí ay, ¿qué, ¿Qué preguntas nos ¿Pues, hacen? ¿pues nos ponen en aprietos. Un tema de, de... Es que a mí me Oye, llama mucha tú. atención, porque saben que mi Venus está en Pisces, y yo entiendo mucho a Agustina, y digo, a veces acabas, o sea, no en, siendo la otra, pero a veces acabas en relaciones unilaterales, y no entiendes por qué, y como dices Jessica, tiene que ver mucho con contigo misma, más que con un tema de como de sororidad, ¿eh? tiene a ver sí. con, con pues esta necesidad de probar que eres, que te elijan o sea, como que elígeme a mí, ¿no? yo sé que tienes novia, pero elígeme a mí, y luego tienes a estos productos culturales que son las room comes, donde te venden que el amor verdadero, tienes que luchar por él, de hecho, el personaje de Scarlett Johansson en a él no le gustas tanto, cae como en este cliché de que ella no me agrada como persona pero en esta película tampoco me agrada pero si sí entiendes que sus motivaciones son esas de ella piensa que si es el amor, es el amor, ¿no? pero también tiene comportamientos autodestructivos o sea, para ella esto es un comportamiento autodestructivo entonces entender todo esto eh, puede ser un ejercicio muy padre que tú hagas personalmente, pero siento que si, si igual te engañan con alguien, no tienes por qué perdonar a las dos partes, ni tienes por qué hacerte amiga, ni tienes por qué entender de dónde viene o justificarlo, o sea. Sí,
1: totalmente. Estaría, bueno, un episodio de infidelidad y de este mm. tema.
0: Sí, Vamos a tenerlo como pendiente Bueno, Pero
1: ahí, o sea, es que ya La segunda parte de su pregunta Cuando ella no tiene el compromiso Pero eso sí como que me hace ruido Porque allá es como que Creo que es responsabilidad compartida O sea, tanto de la persona que tiene pareja Como de la otra persona que Que sabe que está con una persona Que tiene pareja uh -huh. Entonces es responsabilidad compartida O sea, ambos son culpables y le están
0: haciendo daño a una tercera persona, entonces no está cool Sí, yo siento que por ejemplo, bueno te digo, yo en lo personal, si me llegaran a engañar, que espero que ni, nunca lo hagan por favor, no me engañen este, <risa> pero obviamente me voy a enojar con mi novio, porque con él tenía un, un trato, por así decirlo, ¿no? yo con él hice un acuerdo y él me engañó también con la otra chica me puede enojar y lo que tú quieras, o sea eso, pero el... el mi enojo va a estar dirigido con ese güey, porque él me engañó, oh my god, conectadas yo estaba pensando
1: exactamente lo mismo o sea justamente en mi odio se va a ir dirigido mm -hmm. a él
0: sí, pero o sea yo, y igual me puedo enojar con la morra, este, bueno con la chica que, así que con la socia no también me puedo enojar con ella, pero yo en lo personal me enojaría con él porque él, tú me prometiste que no me ibas a hacer esto y tú me traicionaste ya sabes, o sea, siento que Dios ahí Mi Ajá, mi odio, obviamente. Y, y sí. Sería muy padre que nos contaran la experiencia de... En el caso de que son las socias. ¿Cómo es que pasó? O sea, me encanta el chisme, ¿no? Pero... pero Es que siento que hay muchos factores como psicológicos que involucran... Este, que están ahí inmersos. Guay. Wow. Sí. Sí, pero bueno, es, es para otro programa porque si no nos vamos a extender. Eh... Otra pregunta, ¿qué es la sororidad y cómo? Ah, bueno ya lo dijimos. Ah, bueno, ¿qué dice? ¿Qué opinan de la frase de sorora pero no pendeja? Es nuestro lema. Así es. Eh, ¿Cómo ser sorora y no querer matar a alguien en el intento? Pues creo que igual ya respondimos. Y este, sí, ya dimos los cuatro puntitos. Y el otro tema es la sororidad transincluyente, que también ya lo dijimos. Eh, pues nosotros somos. Bueno, las mujeres trans son trans, entonces pues soy ahora con todas las mujeres. Así es. No hay como... Y también creo que como tema de, de la seguridad trans también eh, tendremos que cuestionar nuestros privilegios. O sea, como lo que dijimos, ¿no? Nosotros no somos mujeres trans, no puedo saber lo que una mujer trans ha vivido y no tengo por qué hablar por ella. Si una mujer trans me cuenta su experiencia, no va a decir, ay no creo que sea así no es escucharla uh -huh. entenderla eh, a, o sea ser aliadas de su lucha pero tampoco querer protagonizar y también siento que es muy como cómo se llama Condes no condescendiente tiene otro nombre como que muy como cuando si eres condescendiente con alguien sin querer este uh -huh. Que sí. decirle como que pobres mujeres trans no pueden solitas cuando en realidad pues ellas llevan años luchando y si sí hay que eh, por ejemplo si yo veo que en algún momento una amiga mía está siendo eh, transfóbica decirle oye güey no mames eh, ya sabes pero tampoco este, decir como que estar minimizando su lucha ni tratando de ser como que robarles el espacio uh -huh. y decir voy a darles voz no ya tienen voz nada más Hagámonos un ladito para que nos cuente sus experiencias y las acompañamos en su lucha porque no están solas. Así es. Ay, pues no sé si
1: hay otra pregunta o oh, ¿por qué me siento agotada de hablar de la sororidad?
0: Porque odiamos a las mujeres. Ahí sí. Carol, no es cierto. Es que me quedé pensando En muchas como vertientes. Sí. Es, es que es complicado, la neta. Por eso digo que le, me cagan estos... O sea, ¿por qué para los hombres todo es tan fácil? Eh, y para las mujeres tenemos que estar cuestionando todo en nuestra vida. O sea... Oh, literal, todo. Todo. No podemos ni siquiera... Eh, yo quiero hacer un libro que se llame ¿Cómo odiar a las mujeres y ser misoginia en el intento? No cierto. Pero es que sí, sí eh, siento que... Incluso para poder decir es que me caga esta morra, odio esta mujer o algo. Acabamos cuestionando todo. A veces nada más es alguien te cae mal porque te cae mal. No deseas, no, le, no deseas que salga a la calle y la violen, la maten y la despauticen porque no es así. Pero ya ni siquiera te puedes permitir que te, alguien te caiga mal porque tienes que cuestionar. Bueno, le estoy odiando porque soy una misógina por dentro o porque realmente... Me cae mal por otros factores Y pues los hombres no, no hacen eso Solo se los agarran a putazos y ya uh -huh.
1: sí, Es que es todo un proceso O sea, es todo un proceso sí. No nos vayan a cancelar, por favor Sí, estuvo como que la verdad <ríe> Yo digo que no publiques este episodio eh. Y yo, sí,
0: después de grabar dos horas No me hagas grabar más
1: ya sé, no, sí está bien, pero O sea, que nos escriban Qué que opinan, si opinan igual que Nosotras, si no Pero yo creo que sí Como que sí, le, sí, sí Lo hicimos bien
0: Hay que hacer un sororidad o sororas parte 2 Este Para hablar como de todo El proceso, o sea Igual porque su, Nuestras, iba a decir vistas eh, Nuestras visiones de la sororidad Han ido cambiando a lo largo del tiempo Sí, o sea, ya no es la típica imagen
1: de, eh, sí, todas juntas y Power, porque pues la realidad es
0: que no es así. Uh -huh. Y tampoco tengo la energía. Sabes que es muy complicado porque cuando vas creciendo ya ser amigas es, o sea, no te contesto, pero bajé Bumbu o uh -huh. Bumbley. como bueno. La bajé para... volví Bumble, ah, lo, lo bajé eh, no para buscar novia amigas sino para... Como buscar amigos, o sea, gen conocer gente nueva, porque como que me entró esto de mi vida está estancada, tengo que hacer algo, ¿no? Y entré a ver qué onda, pero la, o sea, tuve que eliminar como las cinco minutos porque me abrumé del hecho de pensar tener que formar un vínculo otra vez con otra persona. O sea, el tener que decirle, hola, mi nombre es Carol, me dedico a esto, ¿qué haces? Contarle como mi historia de vida, es como que, no nunca más, o sea, es muy cansado hacer amigos y amigas es complicado entonces siento que a veces eh, no, eh, con el fin de no perder nuestro grupito, ya ni siquiera cuestionamos que tenemos amigas que se pasan de lanza con nosotras y que pues no tenemos por qué soportarlas tampoco
1: sí Uy, yo siento que era muy sociable en la prepa y luego no sé qué me pasó y ahora solo tengo amiga de Carol eh, No es cierto, sí tengo más amigas Pero
0: uh -huh. La facultad sí, pues de antropología
1: o sea... Sí, sí Pero Sí, la amistad sería un buen episodio eh También, amistad entre amigas la Amistad es amiga Sí,
0: que creo que igual ya lo hablamos Pero así muy Muy como... vagamente Sí, porque tenemos experiencias Por ejemplo yo creo que la vida, en mi vida personal soy una amiga muy empática. Y siempre soy como que doy mi speech motivacional. Sí. Pero. ¿Cómo? Gracias. Pero a veces tengo amigas que. Que. Solo me buscan para eso. Y es muy agotador ser la amiga empática. Que solo te buscan cuando están muy mal, ¿no? Y ni siquiera son amigas de años. O son gente que vi una vez en la calle. Y se volvió. Pues porque soy muy amigable. Este, y tengo que estar una y otra vez ahí porque, no sé, no sé si me gusta, o sea, la neta no lo sé, es problema mío, ¿no? Entonces, en mi afán de no quiero quedar mal, pero no quiero, soy buena onda, pero no, 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 a veces permito que os sea, acabo agotándome emocionalmente en situaciones donde sé que ya no me conviene estar, eh, y donde realmente no tengo un vínculo con con esta persona porque no somos amigas, o sea, no tenemos como Jessica, que es mi amiga, o como la y Patria, que somos amigas, o sea, no somos amigas eh, con, esta, con estas personas. Y es como muy agotador tener que jugar siempre ese papel de soy la amiga empática cuando, amiga, tú eres multidimensional, ¿no? Sí. Y creo que en algún momento muchas de nosotras acabamos en ese papel de, es que no quiero ser mala onda y no quiero... Eh, quiero ser sorora y es que no se trata de que seas o no mala onda sorora, es que tú también tienes límites pero ahí tú no estás poniendo tus límites o oh, sí ahí no estoy poniendo mis límites sí, voy, a, voy a aplicar la que siempre aplico y voy a empezar a hacer ghosting eh, no es cierto <risa> la respuesta a todo, el ghosting así es,
1: morir <risa> Oye, ahorita que mencionaste la stay patria o sea, ocupo una playera de Taylor Swift, por favor. O sea, yo sé que no soy parte de la Tay Patria, pero como miembro adicional, porque pues soy am amiga de Carol, estoy como que me merezco mi playera.
0: Miembra, miembra honoraria. Ah, sí, sí, sí. Oye, sí, estaría padre. Te conté que mi playera, mi mamá tiene la teoría de que se la quedó mi vecina. Sí, o sea, no lo puedo creer. Sí, sí, mi mamá no es Sorora cada... Bueno, no sé si es Sorora, sí, sí, sí es, es. <risa> Pero cada vez que la vecina o sea, Claro, que manda a su mamá? No, mi mamá, mi mamá es Sorora este, Pero es que yo Mi mamá siempre dice Yo no quiero levantar falsos Pero yo no sé qué tiene contra eh, esta persona Porque ni siquiera Así como que la vecina, ya sabes O sea, ella cree que se quedó con la playera Y yo pues a mí no me consta. Y le digo, mamá, ¿no te consta? Y me dice, pero es que esa pinche vieja de seguro se la quedó yo. Ok, mami. Entonces, <risa> no sé dónde quedó mi playera en la Teipatria.
1: corte a la vez en la tiendita a la vecina con, con tu playera.
0: Ay, o la tiene FedEx cuando ven ve el repartidor así con su playera de Taylor y sus Grammys. es pues dicho eso porque está increíble. Sí, que por cierto, la Teipatria, o sea, eh, Jessica también había solicitado un episodio Con la Patria.
1: Sí, o sea, estaría padre que hagamos un episodio O sea, el episodio 2 de Taylor Con la teipatria. Sí. O sea, no sé qué está esperando Carol Para organizar Ay,
0: que se me baje la depresión, pero bueno Es otro tema Bueno, ¿qué más? ¿Qué más? Oye, ¿qué, qué has visto? Porque yo no he visto, bueno, vi el No te, no te pregunté si viste el Justice League opresión. Sí la
1: vi eh, pero es que, pues, tú sabes que yo no soy como que fan de, de superhéroes ni nada de eso, entonces yo quiero saber tu opinión como fan Bueno,
0: si me siguen en mis redes sociales, ahí sí, pueden eh, de seguro saben que eh, a mí siempre me invitan en el podcast de Adicta Visual con edito un saludo, que ella habla de, pues, cine, televisión y series extra Ahí es lo mismo, series de cine, pero series de tele. Entonces, eh, nos invitaron a hablar del, del de la la Justicia porque no sé si sabes todo lo que pasó con Zack Snyder, pero no lo sabes, ¿verdad? No. Bueno, yo <risa> sí como, no lo sabes. Bueno, te lo voy a hacer súper resumido. A él, a él le encargaron como que hiciera, como que estableciera el universo de DC como lo tiene Marvel. Ajá. Uh -huh pero pues Marvel ya llevaba como 20 películas y él le dijeron como, hazlas en tres, ¿no? Y pues no lo logró y recibía muchas malas críticas. Entonces, la última película que iba a hacer era La Liga de la Justicia. Y cuando lo estaba haciendo, se le enseñó como a los directivos de Warner y dijeron, no mames, o sea, te dijimos que hagas algo mejor de lo que habías hecho, o sea, algo diferente, y esto no lo es. Entonces, trajeron a Josh Whedon, que es el director de Avengers 1 y 2 y el creador de Buffy, la baja de vampiros. Y le dijeron: Ok, Joss, eh, mira, ahí está la película de Snyder, mejórala con algunos chistes, hazlo así como, como más Marvel y por favor arregla Entonces como que Snyder se peleaba con los directivos, eh, se peleaba con Josh, Josh estaba como que tratando de reescribirla, y la hija de Zack Snyder se suicida. Y pues él dice, ¿sabes qué? No tengo cabeza para esto, ahí se ve. Y como que les deja la película. Corte nada, se estrena en el 2017, después de La Mujer Maravilla, y es un, una mezcla de muchas cosas, no tiene cabezas ni pies, a mucha gente le gustó, a mucha gente no le gustó, eh, los fans empezaron a decir como de, wey, no mames, habían escenas que no vinieron en la película, digo, en el, el tráiler que no vinieron en la película. Este, aquí se notan mucho los reshoots, hay muchas bromas, hay muchas tomas que sexualizan muchísimo a la Mujer Maravilla. Eh, o sea, ¿qué pedo? Y empezó lo, el hashtag, eh, release the Snyder Cut, porque el Snyder Cut era como, se, se supone que, Existía este corte o esta película de la Liga de la Justicia que hizo Zack Snyder, pero una leyenda urbana, bla, 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 cuando así pasó mucho tiempo, los fans pelearon, eh, por fin Zack Snyder dijo, ay sí, sí existe, y ya los fans está, están, algunos, o sea el cast dijo, sí, sí existe también, ¿no? Y pues ahora que HBO lanza su plataforma tipo Netflix, de streaming, dicen, ok, vamos a sacar el corte de Zack Snyder, Quedamos 10 milloncitos más para que termines la peli. Él graba algunas tomas adicionales. Le mete más a la... Como el CGI. Y nos trae esta producción. Y bueno, yo Wey, la vi. No
1: lo puedo creer. O sea, esa es una mamada que solo pasa en Hollywood.
0: No sabías esto, ¿verdad? No. O sea, estoy así ¿Qué pedo? Es que... Es un show. Hay, hay que hacer otro episodio. Ahí sí. De... Como el, el mundo geek de superhéroes, pero desde la perspectiva femenina, porque Josh Brolin es un asco de persona neta. Ahorita hay problemas como en la producción, porque el actor que hace Cyborg eh, se llama Ray Fisher o Ray Fisher. Y este chico, esa era su primera película. Entonces, ¿viste la, la Liga de la Justicia de 2017? Pero, no, no me acuerdo. Bueno. Eh, como que en esa línea de la justicia No sale, o sea, sale como una vez Y, o sea, no tiene Como toda les, la historia que tiene en esta Y él ahorita está Como en pleito con Warner Porque contó su verdad Ahí sí, donde decía que Josh Whedon era un horrible Ser humano en el set y que lo trató súper mal Entonces con todo lo que pasó con Black Lives Matter, pues él Se armó de valor y contó su historia Y o sea, también salió Creo que a la luz que cuando grabaron estas escenas con Gagadot, que hubo una que ella dijo así como de "Wey, espérame pero esto no va a pasar eh, y sí hablaron a su gente y sí le, le, le tuvo que bajar Widom porque estaba así como que de hecho una escena donde Flash se le cae encima a la Mujer Maravilla y como que caen en sus pechos eh, hay tomas donde de verdad se ve así casi casi las pompas de la Mujer Maravilla como en primer plano y es de y pues en el Snyder Cut no están y bueno, ya para hablar de la película La verdad me gustó mucho Porque yo soy fan de DC, soy basura Y me encanta la basura que hacen Entonces me, dio much me, me gustó mucho No sentí las cuatro horas eh, Me hubiera echado Si me hubieran dicho que son seis horas La veía sin problemas Y sí, tal vez si no son fans No les guste Y pues está bien, ¿no? Pero para mí fue una obra maestra Yo sé, yo sé Que tiene sus problemas, pero me vale A mí me encantó Sí, fíjate que Yo tampoco sentí las,
1: las cuatro horas Lo cual es raro porque Me ha pasado con otras películas de superhéroes Que empiezo a verla y siento que no puedo O sea, no puedo Y eso sí me la eché así de corrido Entonces sí Yo siento que sí, está cool Así, mi gran aportación, ¿no? Mi, mi review, está cool
0: Y yo toda explicando ¿Y qué otras cosas has visto? Porque siento que ya hablé mucho, ahora habla tú Ya, me cansé
1: <risa> Estoy, Pues es que no he visto nada O sea, vi uh, Sigo viendo Monk Que no sé por qué me la quitaron Y días después la volvieron a poner No sé qué pasó ahí, pero gracias Prime Y vi Ay, ya me acordé cuál La de El sonido del metal Que también está en Prime Y está nominada a Mejor Película para los Oscars porque ya empecé como que a ver las, las nominadas. Que no sé cuándo es la ceremonia. Pero ajá. Y está muy bonita. Si tienen Prime, véanla. Es sobre un... O sea, la premisa es un baterista que empieza a perder la... Eh, la ¿Cómo se llama? El oído. El oído. Eh, la audición. Y ah, cuentan como que toda su historia. Pero está así... ¡ay! No, no, no. ¿Y qué más? Ay, vi yes Day, o sea, con Jennifer Garner en Netflix y Edgar Ramírez, pero eso sí una película súper palomera, pero está, está buena. Y ya realmente no he visto como que nada. ¿Me perdonan?
0: No, cancelada. Eh, ¿Sabes que yo estaba viendo mucho eh, como la princesa el libro de la princesa una y otra vez, porque como trabajo y me gusta ver la tele, eh, he estado viendo así como muchas cosas de Disney+. Plus ¿Llegaste a ver WandaVision? No, dije que la iba a ver, pero no, no la he empezado. Ay, yo tampoco es la que estu
1: les estuve preguntando que si la voy a entender. Y luego me empezaron a decir así, no, es que tienes que ver esta y esta del, de no sé qué. Y yo, ay, no, no quiero ver ninguna película. O
0: sea, solo quiero ver la serie. Yo creo que no necesitas verlas. O sea, solo entender... ¿Quiénes son los personajes? ¿Y por qué está sufriendo esta morra ya? Ah, ok Pero sí, yo no he visto nada Y fíjate que están subiendo Muy buenos K-dramas a Netflix De hecho hay uno que Es que no lo, quiero ver hasta que O sea, quiero terminar de verlos Hasta que estén ya Terminados Porque luego me quedo con la Con la ansiedad de qué va a pasar pero si ustedes no son como yo, pueden ver Vicen Vicenzo en Netflix, que es sobre un... Tiene que ver con la mafia, pero es un coreano que se va a Italia y ahí está muy divertida. Solo he visto los cortos y le he leído los comentarios y está muy, muy buena. Nada más espero que ya termine de transmitir y por fin la veo.
1: Ya... Muy bien, ¿para que hagamos un episodio con Cecilia?
0: sí. A ver, nunca terminaste de ver el key drama, ¿verdad? No sí, sí. Bueno, Yo no importa. me acuerdo cómo se llama Creo que estabas viendo la de It's Okay not to
1: be Okay. Sí, me habré quedado como en el cuarto episodio Dios mío Upsi
0: Bueno Sí, sí, sigo mi amistad O sea, si te soporta eso, puedo soportar cualquier cosa
1: <ríe> Gracias <ríe> Y pues muy bien, vamos a mimir
0: Así es, ya es tarde Guay, me cansé mucho en este episodio Ya sé, yo también Ya Qué bueno que los hacemos cada 15 días Porque si no, creo que mi cerebro no, no Daría para mucho Sí, y tú querías empezar a
1: volver a grabar Por semana, yo te dije, no No me odien pero de verdad O sea, yo no sé cómo Bueno, claro que los eh, Que hacen podcast Más como que pro O que tienen más seguidores, o no sé están dedicados únicamente a eso, pero nosotras no. Entonces hacer un episodio por semana sí era como que too much. Yo lo sentía too much.
0: Sí, no todos, pero como que ya saben que nuestros cerebros no funcionan muy muy bien. Entonces, sí es cansado porque pues todo el día estamos trabajando ahorita en la computadora, tenemos muchas cosas que entregar.
1: Ay, sí, yo lo siento brutal. O sea, estar literal todo el día frente a una pantalla está... Está
0: feo ¿Sabes ¿Qui quién? O sea, ha empezado a sufrir mucho Como, bueno, aparte Ya ahorita necesito no lentes Güey, mis pompis O sea, neta, las sillas Yo no sé, ¿qué tan mal sí. están las sillas? Están muy caras las sillas hoy Muy caras Si quieren sillas baratas y bonitas
1: Vayan a cope Yo ahí compré la mía
0: Creo que voy a ir porque ya no soporto esta Y siento sí, que feo.
1: Y sabes que yo ni siquiera tenía escritorio, o sea, yo trabajaba en la sala de mi casa, o sea, en el comedor, que estaba como que muy incómoda la silla, porque es como que una silla de madera así súper grandota. Y luego eh, en la tarde me pasaba a mi cuarto, pero me sentaba o me como que me medio acostaba y así trabajaba, güey, le partí la madre a mi espalda, o sea, no lo hagan. Si tienen la oportunidad de comprarse una silla, ¿cómo se llaman? Ergonómicas y su escritorio, que por cierto, mi escritorio, mi papá lo consiguió a muy buen precio en Bodega Horrera porque me lo regaló. Es un escritorio así súper pequeño, y, pero está bastante bien. Y les digo que me compré en la silla en, en, ¿cómo se llama? En Coppel. Y ya, y ya como que pues estoy sentada la mayoría eh, del tiempo. Pero sí, cuiden sus espaldas, porque luego yo con mi chica asiática, así como señora, eh, luego me paro de la cama y siento como que los, ¿cómo se llama? Como que estos toques de, como que toques de electricidad, porque no sé de qué otra manera como que eh, explicarlo, pero es la asiática, güey. O sea... No mames, o sea, tampoco estoy tan grande para empezar a tener problemas de ciática. Entonces, por favor, cuiden sus posturas mientras hacen el home office.
0: Sí, y más, bueno, por ejemplo, ya ven que yo soy, iba a decir, copa D o doble D, no sé. Pero tengo mucho por delante. Entonces, no en mi vida, pero sí por delante. Entonces, como que mi espalda, o sea, de por sí siempre he problemas de espalda. Ahorita es un martirio. Tuve que cambiar mi cama, ya está muy feo mi coche, y ahorita es, es como ortopédico y toda la cosa, pero una así, güey, no puedo con mi silla o sea, me duelen mis pompis, eh, no me acomodo, luego tengo que estar, o sea, casi casi eh, como que cargando mis boobies y trabajando porque es incomodísimo, ya no sí. veo... Sí, sí, está, estamos jodidas. Y luego nos preguntamos, ¿por qué estamos tan cansados? Sí, oye, ¿sabes que Habría que hacer como que
1: de ese tipo de episodios. O sea, es que parecen mamás, pero luego te pones como que a investigar o escuchar a los quiroprácticos y dices, güey, me estoy arruinando la espalda o, o, o sea, tengo muchos hábitos que no están ayudando a mi columna vertebral. O sea, sí son cosas muy importantes ya que nos deben de ocupar, Carol, porque ya somos
0: grandes, ya ya mujeres estamos... hechas y derechas. En el tercer piso. Uh. Tercer piso. así ay, es. No, no es cierto, estamos cerca, pero no. Uh -huh. Todavía. Ay, ¿Sabes qué te iba a decir? Yo, sí. ay, es que Copel y yo tenemos una relación tóxica. Sí, sé. Pero, pero, ¿sabes por qué? Sí. Ahora. Bueno, nada más hacer eso. Entonces. Ya no.
1: sé. Pero pueden ir, o sea, tipo, vayan a... Eh, a Bodega Horrera, a Walmart, a, que son que siempre hay, en esos súper siempre hay en Chetragui, siempre hay como que cosas de oficina. Entonces, allá van a encontrar. Si le pueden pedir, ya sea en Amazon o... Creo que Mercado Libre sería otra opción también. Pero ¿de qué hay? Hay. Y si sí hay de 500 pesos.
0: Sí, la te es en el paro. Yo ahorita creo que eso voy a comprar, mi siguiente compra. Eh, porque sí, sí está... Sí, está muy cabrón. Y yo, mi computadora se murió. Entonces, tuve que comprar una PC. Ahora soy gamer. Entonces, voy a abrir mi OnlyFans. Entonces, no puedo pasarme ya a la. Porque antes trabajaba en mi cama, que también es lo peor que puedo hacer. No, no lo hagan. Sí. sí. De hecho, yo ahorita estoy en la cama. ¡Ah!
1: ¡Jessica! Sacrilegio. Bueno, pues muy bien, Carol, ya vámonos porque uno, me estoy haciendo pipí y dos, me estoy durmiendo.
0: Yo también, ya tengo sueño. Pero bueno, tus redes
1: sociales ya es arroba jessayala17 y las tuyas.
0: Soy arroba Venus in en Instagram y en Twitter. Esto ha sido todo por hoy, espero que nos sigan en Instagram como Ramos Mons Violetas, en Twitter y en Facebook. Por favor, queremos llegar a los 10.000 seguidores en Instagram para que podamos compartirles todo en Swipe Up. Sí, ya queremos el botón de swipe up. Sí, y pues ya saben, nos recomiendan, nos comparten, les queremos mucho, esperemos que... No nos cancelen. Por favor, no, 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 no nos quemen con ya saben quién. Y... You know who, you know who. Los, las que no deben de ser nombradas. Y mm -hmm. pues ya, nada, espero que les haya gustado mucho este episodio. Es normal si se confunden, porque hasta nosotras estamos confundidas, pero ustedes nos entendieron. Sí, yo estoy y... segura que sí nos van a entender. Y bye.
1: Bye.
0: Voy a finalizar esto porque tengo un sueño.
1: Está bien, voy a ir a wishar. Ok. Bye.